0: už to jede, už to jede dámy a pane, už to jede a vítejte na kanále Vidátor. protože právě teď je v pondělí 18.00 minus nějakých bezvýznamných minut a my začínáme náš pravidelný pořad týden ve vědě, kde se pustíme do schrnutí to, co jsme psali na stránce Vidátor na Facebooku, YouTube a tak vůbec a samozřejmě na webu Vedator.org zmíníme si i o akci Komikon, kde Vidátor bude účasten fyzicky, prostřednictvím téhleté fyzičky a další žurnalistické podjednotky. Takže máte se na co těšit a můžete se také těšit na nového hosta, který vlastně není tak úplně neznámým hostem, pokud jste jako v čtenáři pozorní. Takže máte se na co těšit. A naším hostem je můj drahý kolega z Univerzity Palackého, Martin Skoupý, nazdar Sváťa skoupí. nazdar Sváťo a díky Martinovi za rejt. Ahoj, ahoj. A ještě než představíme sváť našeho dnešního hosta, tak moc díky Martine za rejt, pro boha kolik lidí sem posíláš, co s těma lidma tady budu dělat. Já, já, já tady nemám na to ani dostatečně velký sál, na tož internetový kanál, proboha. Takže dámy a pánové, všichni od Martina, kteří nás znají i kteří nás neznají, vítejte na kanále Vědátor, který, se, který není kanál z Vědátor, jenom se shodou okolností jmenuje podobně. Ono to slovo věda je takové hold tom, co děláme, jako umístěné, s tím se na nic dělat. A na našem kanále Vidátor, který normálně můžete obvykle číst na Facebooku a webu vedator.org se můžete dočíst o všech novinkách, které se vždycky v týdnu, měsíci, roce dějí ve světové i české vědě a případně si to trošku děláme nějaké humorné poznámky a tak trošičku to chceme brát humorem a s bonusem takovým, že Vidátor obvykle tvoří pravý věci, ne, že by byli nepraví, ale snažíme se humanizovat výstupy pravých věců, protože ti jsou většinou strašně nudní a otravní, stejně jako jsem třeba já, protože já jako nudný fyzik potřebuji Ladislava a zde Twitch, aby mě rozohnil a tady kolega botanik je samozřejmě také brutální způsobem nudný a proto musíme psát na vedátora. Takže zdravím tě kolego botaniku a představ se nám krásně, krátce, co studuješ a vlastně, jestli ti to vůbec baví.
1: Já jsem Svátě, dělám teď doktorát na katedře botaniky, ta je na Palackého univerzitě, momentálně jdu do třetího ročníku a zabývám se synicema a je to zajímavější, než to zní, že zkoumám synice, ale můžu říct, že mě to baví, že to je opravdu docela fascinující věda.
0: A zrovna nějaké takové mikroskopické organismy v mořích, to je i téma, které tady dneska máme, což takže se to vlastně hodí. A pojďme se teda podívat. Ježi, a samozřejmě zdravím tady všechny. Adély, už večeřili, Ušáka, Slovenska, Dumika se na náúplně veškeré hardcore jádro a třeba i nějaké nové fanoušky, kteří tady s náma zůstanou. A moc díky všem, co nám teď klikli, že nás budou sledovat. Ježišmarivázie. Fedice, Zed, Strawberry, Strik, Demikalosos, Marek Hoffy, General Pepek, Kura, MFS Boban, OmniHakure, je NotXXXU, to to mi připomne jak tento, Capek, Venzaci, bladervega, Mikroblast, Honey27 a tak dále, a tak dále, Eliminaky. Tak a pojďme teda do novinek, protože jich tady máme hromadu a aby jsme tady nesetrvali dlouhé tři hodiny, jako když se streamuje s iluminátorem, tak se pojďme podívat, co tady máme. Takže dámy a pánové, dneska, dneska, si probereme novinky, které mi tady vyskočily z tohohle internetu, takže jsem se na ně nekliknul, takže se na ně klikneme znovu. A dneska my si probereme to, že vědci zavedli do mozku první implantát pro léčbu deprese, což zní e, trošičku invazivně, ale e, věřte mi, dám k tomu nějaký vlastní poznatky, ne úplně moje vlastní, ale vlastní mé drahé ženy, e, která právě s depresemi bojuje a Bude to zajímavé a vlastně tohleto téma pocitů a depresí a tak vůbec bude rozšířeno na další novinku, protože puberťáci z jednoho výzkumu, puberťáci, kteří byli schopni identifikovat své pocity, kterými slovy řekli, ty kráso mě je blbě, ty kráso mě není blbě, ty kráso mě je blbě protože, tak tyto puberťáci měli pak lepší následné duševní zdraví. Jinými slovy, když si něco pojmenuje, no tak nám to ulehčuje, Probereme si, protože zase kolem mého okolí se dějí takové zajímavé věci od pár mých kamarádů a rád z toho vykecám samozřejmě bez udání jmen. Ale nebojte, zůsta, půjdeme i do vědy, protože tohle je taková psychologie, psychiatrie a my jsme tady přece jenom takoví ti květinkovo měřící vyrátoři ze svátěou, takže probereme i žluté řasy, které přispívají korálům k tomu, aby lépe korálovali a neumírali, třeba se nevybělovali a zjistili, že ty žluté rasy. Je takový organismus, který s nimi tak jako nějak koexistuje a vlastně není jejich součástí, což se vědělo už dřív, ale zapomnělo, protože lidi prostě i věci všechno zapomínají. A když už budeme v těch mořích, tak se podíváme na největší takový snad mořský objekt nebo oceánský objekt, s kterým je golfský proud, takový jako jednolitý kusanec, který, díky kterému je nás u nás v Evropě teplo, Máme tady mírnější zimy a tak vůbec a možná golfský proudce zastaví. Což bude znamenat hrůzostrašnou věc, že se ochladí naše Evropa. Nebude to boj s globálním oteplováním na naší lokální škále? Povíme si, protože a studenost, uvidíme. A mrkneme i na VHO, která schválila plošné očkování v Africe dětí na malárii. Eee, což je... Zajímavá informace, protože na maláry doposud posud očkování nepletuli se nebylo, ale začíná se aktivně používat. No a zakončíme to samozřejmě historií, protože máme tady zase archeonovinku, že uvnitř majského města Tykal byla objevena základna města Teotyhu. Te... A což je úplně jiná kultura než Májové a podíváme se, co tam sakra dělali, jak se tam dostali a kodo jim to dovolil. Tak, tolik k úvodu a všechny vás tady zdravím a budu se snažit i všímat si informací, poznámek a informací v četu a jdeme na to. Hele, svátě, tak já bych se normálně rozehrál, já bych se rozehrál, třeba, třeba... Třeba na těch žlutých řasách. To je takové tvé asi milované, oblíbené téma. A podle vědců, které eh, podle výzkumu z Pensylvánské univerzity a ve spolupráci s Novozelandskou univerzitou jistý vydátoři zjistili, že existuje druh žlutých buněk v řasách, které jsou nebo žlutých, eh, žlutých buňek řas, které jsou usazené hluboko v tkáních sasanek, medus a korálů a vlastně nejsou jejich součástí a řekněte, no tak něco zežrali, nebo něco, nevím, odřeli se a zůstalo to v nich, ale jsou tam teda usazené hluboko a pevně a mohli by mít nějaký mezi sebou symbiotický vztah, ale zajímavý na tom je, že tento objev vlastně znovu objevil něco, co už jsme objevili přes 140 lety, Takže takže přemýšlím, jestli to bylo jako objev v poli, přímo v mořích, nebo to byl objev, že se někdo podíval na článek z roku (laughs) hodně dávno.
1: (laughs) Tak jak to bylo, Sváťo? Myslím, že to bylo přímo jako objev v mořích, ale tamte o to, že se vědělo teda už dlouho docela, že korály mají ty symbiotické organismy, Zooxantela se jim říká, je to vlastně druh řasy. A díky tomu mají korály tu svoji barvu a díky tomu vlastně získávají část své energie, protože oni jsou schopni těmi chapadílkami lovit plankton z vody, ale zároveň díky těm, těm fotosyntetickým řasám, které v nich symbioticky žijí, přímo v jejich tkáních, jsou schopné vlastně fotosyntetizovat. Mm-hmm. Takže získávají energii i ze slunce.
0: Takže a. ale, no a pokud se nepletu, tak tenhle ten druh poprvé studoval vědec Karl Brandt již v 19. století, právě v těch dávných dobách, a zařadil ho do toho druhu Zooxanteléa, ale ono to asi není úplně ten rod Zooxanteléa, protože nějaký skotský vědec Patrick Geddes v roce 1882 zcela bez návaznosti zjistil, že je to trošičku jinak, ale nějak jeho skotský výzkum zapadnul, nebo co?
1: Zase to se tady s tím výzkumem stává často a hlavně v dnešní době se tahle taxonomie těch řas hodně mění v důsledku sekvenace DNA. Protože když si v tom 18. 19. století, když se na to ti staří vydátoři koukali, tak se koukali pouze pod mikroskopem a pojmenovali to tak, jak jim to připadá, že by to mohlo být. Ale v dnešní době, když už se na to podíváme i přímo na tu sekvenci DNA, tak se často zjistí, že to je úplně něco jiného, než jako co to bylo původně popsané. Jo, že to ve skutečnosti vůbec není spolupříbuzné a tak. Jo, takže no, i tady na to vlastně staví ten výzkum, že když se podívali i na tu DNA, tak zjistili, že to není jako úplně to zoaxitele, ale že to patří do toho nového, no, do té nové skupiny.
0: Jak píše Emberpa, nebyl to žádný Patrick Gres, byl to určitě Patrick Kořenář, ale Patrick Kořenář, kdyby to byl, tak už by to popularizoval na své stránce a všichni bychom věděli, že tedy nový druh uh, spadá uh, pod rodménem Filozun, údajně z řeckých milovat jako přítel a zvíře. A takže to znamená, že milují zvířata a pravděpodobně to těm uh, organismům, se má spolupracují, tedy řekl jsem, sasanky, medúzy a korály, dělá nějak dobře, <laughs> nebo jim to jenom ani pomáhá fotosyntetizovat, aby měli energii, živiny. A uh, zajímavé je, že tohle je vlastně v relativně chladných vodách, protože o nějakých symbiotických uh, organismech u uhledně korálů víme z tropických oblastí ale právě z těchto těch chladných vod jsme moc ještě netušili. A takže se nám, jestli to, jestli to správně chápu, dokresluje obrázek, jak nám vlastně funguje ta celá, ta celá příroda v těch korálů, protože ty jsou takovým zásadním zdrojem pro nás kyslíku a je asi důležité o nich vědět, jak fungují, aby jsme třeba nevím, jim mohli pomoci nebo třeba nenechali zničit a
1: umřít. Jo. Ty korály úplně se až tolik nepodílejí na tvorbě kyslíku, ale jsou určitě klíčové v těch mořských ekosystémech. A i zejména třeba co se týče ochrany těch korálových útesů, tak tam korály hrají důležitou roli tím, že vlastně tvoří ty korálové útesy a poskytují životní prostor pro celou škálu dalších organismů, které na těch korálech žijí. Ty korálové útesy mají taky funkci takovou, že vlastně chrání pobřeží před erozí vlnama a podobně. Ale když Dochází k tomu známému fenoménu, toho bleachingu, neboli blednutí nebo bělení korálu, tak to vlastně způsobuje to, že ty korály ze sebe vypudí ty symbiotické řasy, ty zooxantely a ty právě tyhle nově popsané řasy, díky čemu vlastně ztratí barvu a nejsou schopni získávat energii ze slunce a umírají. Což vlastně způsobuje ten rozpad potom korálových útesů.
0: Jo. A mezi tím děkuji Vojdas, že mi mrzkla subscribe a hello Vojdas. A ano, toto hned jsem odstranil logo, logo staré soutěže Septembera, která se losovala večer nepletu se. No dobře, takže máme cestu, jak, jak neblíčovat naš korály. Já si nějak tak matně vybavuju. A kurně, vidíš, to nemám úplně prolezené, ale teď si matně vybavuju, že byl to asi tak výzkum dva měsíce zpátky. Že zkoušeli právě odolnit kom, uh, komáry. Ne, komáry ne, komáry bych nezodolňoval, ale korály. A když je odolňovali nějakou metrou, že korály totiž nemají rádi změnu teplot. Oni prostě, jak se změní teplota moří, tak, jako, tak se zbličujou. A protože vypudí ty své symbiotické bakterie, že oni mají ten stres a z toho stresu prostě běžte pryč. Já tady budu sám, stejně jako ti pubertáci v té dnešní novince další. Takže. A, ale to byl výzkum, teď už si teda nepamatuju, čím toho sáhli, ale předpokládám, že to bylo nějaké standardní CRISPRování nebo nějaká takováhle sranda, která je vedla k větší odolnosti a výsledky byly. Tehdy vím, že výsledky toho byly dobré, ale to mě ani nepřekvapuje, že výsledky kryzpru jsou vlastně vždycky tak nějak dobré, než. Ale jsme ho fandové, takže tak. Takže. Um, Znáš třeba ještě nějaké jiné cesty jak korálům pomoci nebo běží něco v éře botanice a ve výzkumu, jak zachránit tyto důležité organismy našich moří a oceánů?
1: Pracuje se právě na tom genetické modifikování, to, co jsi říkal, že si jim uh, dají třeba nové heat shock proteiny, nebo geny pro nové heat shock proteiny, které jim vlastně umožňují lépe snášet ten tepelný stres při to oteplování moří. Jo, takže jsou schopni se lépe přizpůsobit, uh, ty vysoké teploty pro ně nejsou tak stresující a déle v sobě udrží ty zooxantily nebo ty symbiotické organismy. A zkouší se i metody, vlastně, jak uh, do těch vybíraných korálů zpátky dá se říct, nastříknout nebo introdukovat ty symbiotické řasy, aby je vlastně znovu obsadili a znovu kolonizovali. Vrátili se jim do těch tkání a vlastně jim zase pomohli, je, aby, aby dál fotosyntetizovali. Takže takový způsob, dá se říct, vyléčit zombí korály a vrátit jim, vrátit jim barvu a život.
0: Takže já bych to viděl asi tak jako, prostě milé korály, já vím, že jste nás vypudili, ale pojďme pojď být se kámoši, protože ta naše symbioza je skvělá. Je to takový, je to jak takový návrat uh, po rozvodu a, a, a my se snažíme geneticky, aby k tomu návrat, návratu došlo. No a já tady vidím, že Mr. Martin Rota si obnovil uh, subscribe a máme... Máme brzy potomka s Martinem, protože krásných 9 měsíců se to brzy narodí, takže připím na zdraví tvým vlastním hrnkem, výborně, hrnek, nemůžu se ho nechválit, stále se mi ho povedlo nerozmlátit a objem mi dostatečně, uh, mě uspokojuje ten objem, abych se dokázal napít svého chemického čaje, protože samozřejmě jako fyzik nebudu pít nic jiného než chemický čaj, žádná podělná příroda. Tak, ale to bylo k našim korálům a, a první novinku jsme vyřešili celkem rychle, což je dobře, protože bylo to bude mít času na zajímavé psychologické témata, které vůbec nerozumíme. A asi, ale ještě, když jsme tady, když jsme v té přírodě, tak jsme v těch oceánech, tak u nich zůstaneme nakonec, protože máme tu golfský prout. Já si teda ze střední školy tak jako pamatuju, že golfský prout je prout out z Německa, který občas přejíždí přes naši republiku, ale také je to prout, který v oceánek přináší teplo, nepletuli se z Mexického zálivu? Jo. A díky tomu máme tady hezky v Evropě mírné zimy a já bych řekl, že sakra podělaný golfský prout, protože já jsem teda začínal ještě před nějakou dobou je tomu tak dobrých 12 let hrávat hokej na rybníku a teď tedy ty zimy máme ještě měrnější, rybníky mi nezavrzají a já si nemůžu zahrát hokej. Takže, fuck it, golfský prout. A třeba jsem slyšel dobrou zprávu, že by se mohl zastavit.
1: No, ono tak je dobrá zpráva není.
0: <laughs> to, bylo, to bylo takový jako, uh, takovou, na, na to tady mám zvuk, prostě... Dobře, tak, tak pojďme si povědět, proč by to nebyla dobrá zpráva.
1: A tak je pravda, že ten Golský proud zpomaluje a je možné, že se i zastaví. A je to ta bohužel činností člověka z velké části a globálním oteplováním, protože ten Golský proud vlastně funguje na principu teploty a salinity, kdy se voda v tom Mexickém zálivu blízko rovníku ohřívá a horká voda je lehčí, stoupá výš, po hladině vlastně teče, teče směrem k Evropě, kde se postupně ochlazuje, klesá stává se slanější, klesa ke dní moře a teče zpátky vlastně do mexického zálivu. Jenže tím, jak na severu tají ledovce a jak dostává, Antarkt, jak dostává Arktida, tak se tam vlastně dostává více sladké vody a studené vody, čímž vlastně se ten golfský proud zpomaluje. Naruší se tam ten, teplotní, ten systém té teploty a salinity a dochází k tomu, že vlastně ten příliv toho teplého proudu do Evropy se zpomaluje a hrozí, že se zastaví. Na první pohled to zní pěkně, že Samozřejmě svět se ohřívá, Evropa se taky ohřívá, kdo naposled si pamatuje, že by měl ve městě nasněženo, například v Praze nebo v Ostravě, jo, to je posled tak deset let zpátky, co si pamatuju. Jenže. Evropa se sice možná ochladí, jenže ty teplotní extrémy zbyt, ve zbytku světa zůstanou. A i když to bude chladněji, tak to bude stále pravděpodobně méně vody, rok od roku. Jo? Že bude sice chladnější možná pod nebí o 2-3 stupně, ale zůstanou ty sucha, která nás poslední dobou trápí a je možné, že se budou dál zhoršovat. Tak on tenhle ten výzkum, nebo tohle je obecný
0: fakt, že co by udělal proud proud. tenhle ten výzkum byl konkretizován, konkretizovan zase s pomocí simulací, předpokládáme na oblasti Británie, protože byl to vlastně Tým, tým přímo z britských univerzit a testovali, jak by došlo přímo v Británii k nějakým zmínám teplot a očekává se, že by schodou okolností Britány se snížila teplota při zastavení golfského proudu o 3,4 stupně Celsia. Takže takovýto a co průměrné zvyšování teplot o 1 až stupně? No, tak tady by se to asi vyrovnalo, ale jak říkal Svátě, mh, ano, v Evropě by vlastně, co se týče teplot průměrných, to nakonec se srovnalo, ale došlo by k tomu, že by byla v podstatě narušena cirkulace tepla mezi Jihem, mezi Mexikem, Mexickým zálivem a těmi tropickými oblastmi a právě severem. A te jde o to, že ten systém na naší planetě umožňuje takové jako rozdistribuování teplot, které není tak extrémní. A vlastně dole by bylo tepleji, u nás by bylo v pohodě, ale dole by bylo ještě tepleji, což vlastně vzhledem k tomu, když si představíme, že zatímco jako, my jsme tady v té Evropě v klidu, jako, co se stane české republice? No, budeme mít maximálně moře. Polsko se zaplaví, případně zespora, konečně budeme mít moře, zbytek Polska dobudeme, oni stejně už tam přijdou o ty hlavní města. To, takže, takže to bude v pohodě. Ale když si to vezmete, tak když se mluví o globálním oteplování a zvyšování teplot, tak principiální problém je především třeba Indie. V Indii máte... Já teď teda nechci kecat to číslo, ale prostě blíží se to ke dvou miliardám lidí nebo něco takového uh, velkolepého. Musím podívat, sakra. Indie, počet obyvatel. Indie, 1,38 miliard, no krásně. Co uh, to posledně počítali na prstech jedné ruky. Takže uh, Indie, uh, která strašně moc pocituje to zvýšování teplot, protože ono být ve vedru, ale suchém, je v pohodě. Ale být ve vedru mokrém, je dost na... Chuja, protože nevím, jestli někteří z vás milují saunu jako já, ale když si jdete do sauny, tak takovou tu parnou saunu, turecka z tomu říká, tu dáte tak zhruba do 50-60 stupňů, jinak by vám to slouplo kůži, protože ten přenos toho tepla je prostě větší z té, z té provlhčené... To toho prohlčeného vzduchu. Ale třeba klasická suchá sauna, já teda úplně nevím, jestli můžu věřit těm teploměrům, které jsou v těch saunách uvedeny, ale ty suché sauny někdy hlásí jako 120 stupňů Celsia, což jako je celkem hardcore, ale předpokládám, že je to nějaké jako měření tam poblíž toho, uh, poblíž toho uh, sporáku, ale v tom suchu to jako jde. A proto, když se třeba dávají ty uh, obřady, že se tam hezky nalije uh, voda Teď se zvěší ta vrokoza, vám to dá pořádnou pecku, tak, tak vám to dá větší pecku. No a takovou pecku to dává v Indii. Takže to byla taková naše saunarská vsuvka, choďte do sauny, je to zdravé. A, ale v Indii ta sauna je trošku moc. No a jestli najednou bude nuceno, ne třeba všichni, ale řekněme miliarda lidí k pohybu, tak ta miliarda lidí někam jako bude muset dojít. A třeba Rusové by řekl, no! Naše, naše vrchní Sybers bude obyvatelná, není problém, tak jako uvidíme. Protože zase třeba Rusko parkat poznamená, nebo ne, jako Rusko, jako celé samo neřeklo, hele zdár lidi, ale obecně se říká, že v Rusku se očekává zvýšení teplot, které zpřístupní právě oblasti Sibeře. No, co znamená zpřístupní, vzhledem k tomu, že tam jsou ty bažiny, které se tra, nebo tam byl permafrost, který se mění v bažiny, ze kterého leze jakýsi eh, metan především, a ten další skleníkový plyn, takže prostě s tím oteplováním je to celkem takový jako nachuja. A to, že golfský proud udělá příjemně, nebo příjemně na teploty v Evropě, je sice zajímavý, ale srážky stejně znamenají sucha, a sucha znamenají požáry, požáry znamenají a sucha málo žrádla a málo žrádla znamená, že si nedám, nevím, dobré jídlo a budu si muset dát špatné jídlo a ještě méně. A teď se zeptám, proč se to nevyřeší jako ve Futurámu, že bych tam hodil špetku soli, třeba kostku, nevím, kilometrovou.
1: Protože by se tam musel opravdu hodit velkou kostku soli a o tam hlasí, že kdy, ve chvíli, kdy se vlastně ten systém toho golfského proudu destabilizuje, tak už nepůjde znova nastartovat, jo, že už se prostě znova nerozběhne. Ale nahrávám na tu docela zajímavou myšlenku toho geoengineeringu. Mají na to krásné video Kurzgesagt, kdo je znáte, já to zkusím poslat do chatu. Boj, já to sem rovnou hodím, protože já se taky je a o čem je to video? Kurzgesagt, je to, je to právě o game engineeringu a o tom, že to je příčerný nápad, který ale možná budeme muset uskutečnit. Okay. Jo. Jsou tam takové ty myšlenky, jako například omezit množství slunečního světla, které dopadá na naši planetu tím, že vysoko do atmosféry budeme vystřelovat třeba drobné částečky nějakého materiálu, který bude odrážet sluneční svět, takže vlastně bude dopadat méně, sníží se skleníkový efekt a podobně. Jenže je to spousta takových myšlenek, u kterých neznáme jejich dopad v dlouhém časovém horizontu. Jo, takže třeba se sníží teplota, jenže to zase může způsobit, že bude docházet k menšímu množství srážek nebo naopak k většímu množství srážek někde jinde ve světě, což by mohlo způsobit katastrofické povodně a tak dále. Jo, takže jsou projekty, které už se na to zaměřují a které zkoumají právě možnosti toho geoengineeringu, ale nikdo zatím neví, jestli to je dobrý nápad nebo není. Tak ono na tom Go
0: Engineeringu se celkem blbě testuje v nějakém kontrolním místě, protože jako ano, když si tady, prostě takhle, nemůžete si uzavřít z Olomhut do krabice, na něm testovat Go Engineering a když to uděláte, tak maximálně uděláte Go Engineering jako v rámci tady jako pár desítek kilometrů, vy to potřebujete v rámci celého systému. A bylo by strašně super, kdybychom měli planetu, nevím, řekněme třeba takovou Venuši. To je takové dobré přirovnání v kontextu globálního oteplování. by bychom třeba Venuši, kde jsou moře, kontinenty, potvory, stromy, blbé filmy, zajímavý a úžasní politici, kvalitní sport a tam bychom udělali třeba nějaký pokus. Já nevím, dáme zvýšíme skleníkový efekt. Třeba nám to pomůže. A máme Venuši. Takže jako, a to jsem si trošku zapřeháněl, protože jako nečeká se, že zá, zá, zásahem člověka by jsme najednou zničili úplně naši do tahle té fáze, ale kruček po kručku se jako to může pěkně podělat. A, a o Geoengine se tady bavíme v podstatě hodně dlouho. E, za starých dob už mi táta vyprávěl, že poručíme větru v dešti, ať zaprší v Bukurešti což se tehdy za starých dobrých komádů dělalo způsobem, že se snad sypal nějaký, já bych to nazval, rosné částice, v podstatě něco, co donutí, aby se mraky srazily a zapršely. A prakticky to vedlo k tomu, že to jako sem tam místně fungovalo, ale... Asi byste si napřed potřebovali vytvářet mraky a potřebovali je přeměsťovat a oni se mraky jako blbě tahají tahačema. A možná dovedu si představit obrovskou flot. Takhle, já bych takhle vletěl na nějakým místa, kde jsou hodně mraků, pak tam udělal flotilu letadel s, s dopředními vrtulemi a velmi pomalu bych je odtláčel nad Bukureští a pak je posypal, pocukroval, aby to
1: tak jako ale. Moc den, tak, ne, tak nevysvětlím všechny důvody, proč by to takhle nefungovalo.
0: Ano, však jako v pohodě, to jsou... Samozřejmě, e, e, nevěřte mi, přátelé, dělám si včipky, nejsem tak blbý, že bych tohle doporučoval. Ale a, tohle jako by vtipná časť ale jde především o to, že my víme, že nějaké kroky mohou vést k zlepšení. Ale jako nevíme, jak třeba. Jestli ten tak kaskadový efekt. Typicky s těma mikročásticema v atmosféře je to podobný jako, že třeba když, začne, když vybuchne sopka, tak se dostane do atmosféry velké množství popílku, který tam dost dlouho vydrží. Ten pak, zpomali, ten pak zmenší přístup slunečního svitu, který zmenší teploty a... Máte ne úplně atomovou sopečnou zimu, ale v podstatě takhle se předpokládá, že i v dávné minulosti e, došlo k změně globálního klimatu. Nemusel to být asteroid, což vlastně v rámci ten asteroid tam byl Chiksklubksux nebo jak se to jmenuje, ten, co tam vyvalil dinosaury, ale e, myslím tím třeba v dalších erach vymírání, tak skutečně sopečná činnost, jak by potvrdila i 333 stříbrných stříkaček, je velkolepá a minimálně, ale na tomhle tomu aspoň víme, že my si jako nějak můžeme plus-minus rámcově změřit A, tak tahle sobka vyvalila tolik částeček do atmosféry z tohle centra, a takhle to asi změní v tom okolí počasí, teplotu. Takže vlastně my ty pokusy vlastně máme lokální, když se to tak řekne. Teda neúplně řízené, no. Jak třeba teď na kanálech, jo.
1: Ale v tom geoengineeringu je potom další problém a to je klasicky politika, protože když si jeden stát řekne, že bude využívat geoengineeringu pro to, aby si tam dotáhli více dešťů, tak to může ovlivnit samozřejmě všechny státy v okolí, takže třeba kdyby si Rusko řeklo, že ohřeje Sibir, aby se tam dalo žít, tak to může být globální následky a teď jak se lidi domluví. No a
0: to ano, jakože Rusko si
1: oře si, aby tam mohli rusové si
0: stavit městečka, což vyvolá, že takové množství metanu, že celá planeta bude mít problém. Což mě zase připomíná, což je jako nějaká písnička budoucnosti, ale třeba písnička současnosti Brazílie. Že jako dobře, ono se říká, pralesy jsou pralesy jsou plíce naší pléty, ono to taky s těmi e, vlastně atmosférou, s, nebo kyslíkem z prlesů. Zase, že pralesy nepletuly se nejsou zase tak obrovským příspěvatelem, ne?
1: Ne, prles, jako největším příspěvatelem, co se týče kyslíku, jako uvolňování kyslíku, tak jsou právě mořské řasy, jo, mořské plantoní řasy a synice, ale ty velké pralesy působí jako zachytávač uh, uhlí, toho uhlíku CO2. Jo, že vlastně jsou schopny jak rostou, tak vychytávají od dvěs atmosféry a vlastně snižují ten podíl i těch o, skleníkových plynů. Jenže teď vlastně hrozí, že jak už jsou tak z části vykácené a kácí se dál a dál, tak tam opravdu hrozí kolaps toho ekosystému a může se stát, že potom začnou uvolňovat víc toho uhlíku, než do sebe zachytávají. Takže je možné, že místo těch plic, planety se z toho stávají takové plíce kuřáka, které potom ještě víc škodí tomu ekosystému mm-hmm. Na výsledku.
0: Jasně, no. Takže uh, to naše... Jo, to je to takové... Hele, aspoň víme, to... součástí problému je napřed ho poznat a pojmenovat. A když ho máme pojmenovaný, a třeba tomu říkáme globální oteplování, tak s tím můžeme něco dělat. Samozřejmě, jak říkáš, pak přijde politika, takže my jsme to pojmenovali a oni řeknou, mý. To tak není, to si jenom vymýšlíte, protože chcete, aby jsme omezili naše, naše politiky a tak vůbec. No, takže no, tak, tak to je. Jako já jsem sám v rámci fakulty měl také přednášku, která se zabývala vědeckými chemicko-fyzikálními aspekty toho globálního oteplování, jak ten mechanismus probíhá, jak se odráží vlové v délky od pevniny a jak se vlastně absorbují tam těch molekulách právě, které jsou považovány za skleníkové plyny, takže CO2, metán, plus nějaké třeba jako další, které jsou sice silné, ale není zase tolik, protože CO2 je mnohem víc a je mnohem silnější. Takže jako v tomu jsem řekněme plně přesvědčený a není se o čem bavit. A ty statistiky, třeba úplně super statistika v rámci Earth Temperature Rise, a to bylo... Takový ten komiks, jak se to jmenuje, Sakryš, to má ty čtyři písmena. Co, co mi asi vzpomenu? Tam vyskočí. Ne, 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 prostě to úplně krásný graf, který nám ukazoval, jakože ta teplota v průběhu uplynulých 100 let, desítkách let, a pak, jak nám to tam hezky naskočilo, a. Fanoušci si určitě vzpomenou, jaký ten vědecko-zajímavý komiks. Ano, XKCD, XKCD, pojďme, pojďme. Rice, Rice, XKCD, XKCD, pojďme, pojďme. A, etano, už to tady, tady bude, už to tady je. Yes, chvilka napětí, chvilka napětí, spustíme to. Jo, protože tady je lineární škála normálně. A v rámci té lineární škály, samozřejmě, tady byste se mohli říkat, ale jak to, že víme, že v té dané době byla taková daná teplota. Tak já bych se skoro zeptal tebe, v rámci tvého oboru, jestli, jestli o tom máš uh, v rámci svého studia nějaký přesnější informace. Jako já mám své dohady, ale jak vlastně se můžeme dovědět do té dávné minulosti, jaké tam byly teploty?
1: Já se to několika uh, způsoby. Jedním je právě třeba co se týče složení, uh, když se zkoumají nějaké archeologické nálezy, tak často se třeba dochovají i pilová zrna různá. No, takže věci jsou pomocí toho schopni zjistit třeba, co tady před deseti tisíci lety rostlo a žilo. A podle toho jsou schopni třeba určit, jestli tady byly lesy, nebo jestli tady byla savana a zhruba identifikovat, jaká to byla teplota. A pak samozřejmě se třeba dělají uh, ty jak jsem říkal, vrty do ledu, například na, v Arktidě a v Antarktidě a vyřezávají se potom takové ty dlouhé válce mm-hmm. z ledu, kde jsou potom něco jako letokruhy, kde vidíte, jak vlastně rok po roku tam přibývá ten led a ty věci jsou potom schopní podle toho, kolik toho ledu přibylo, jak byl tlustý, jak byl vlastně kompaktní a podobně, určit, jaká byla teplota, kolik bylo srážek ten rok a tak dále. Takže
0: to je... Jo, přesně ta... a, 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 a jak říká Vujda z 90 dne. a přesně z toho ledu pak vypustí patogeny, které zničí lidstvo, jako to bylo s těma zelenýma řasama v, v tom nejlepším dílu, co jsem kdy viděl, aktě X. Vypamatuješ se na ten díl? To byl tak nemalinka, když to šlo v televizi. <tějí> No úplně boží, jak, tam jak všichni právě to myslím bylo zrovna věci, které to vytáhli z antarktického ledu a to byly nějaké jako pravěké, pravěké e, řasy, které pak doletily. no on to bylo spíš také světlušky, takže to vlastně bylo organismus a řasy to nebyly, ale to je jedno, e, takže organismus co tak jako pak vysá člověka, on byl tak seschlý, no nádherný to bylo. A pak to bylo vlastně samozřejmě ve věci, že jo, věc dvink. Mm-hmm. Tak my jim držíme palce, aby tyhle ty vrty používaly pouze k tomu, aby zjišťovali, jak bylo na naší planetě a vy si mrsněte ten komiks z SKCD, abyste se také pokochali, protože komiks z SKCD je právě vzniká na základě eh, vědeckých poznatků a ne na základě toho, že nějaký pan poslanec eh, se řek, rozhodl, že to vlastně nefunguje tak, jak se říkají věci a proto doufám a mu gratulujeme k jeho volebnímu neúspěchu a doufáme, že už o něm neuslyšíme. A to mene političtí. No nic, půjdeme dál. A když jsme se tady bavili o tom, že součástí problému a jeho poznání, součástí problému a jeho řešení, například jeho poznání, jeho pojmenování, no tak tady máme jednu novinku trošku z jiného oblasti, a to z oblasti psychologie. Protože vydátoři zjistili, že když jste puberták a je vám blbě... Zjednodušíme, pak to rozebereme. Když jste puberták a je vám blbě... A, a když to umíte pojmenovat, že je vám blbě, a dokonce si třeba pojmenujete, proč je vám blbě, tak uh, vám je pak ne tak blbě. <laughs> Možná i lépe. A otázka teda je, uh, je, jestli to je tak šokantní zjištění, nebo prostě uh, proč k tomu... Pro, proč se o tom baví? Bojíme mluvit, nebo minimálně bych řekl, že v předchozích deseti letech a tak se o tom moc nemluvilo. Teď zase by se dalo říct, že o tématu psychického zdraví se teda věnujeme jako dost hojně. Já teda třeba nevím, ty jsi přece jenom mladší ročník než já. Jak to vnímal třeba na základce a střední? A
1: potažmo mezi svýma rodinama. Tak na základce a střední, my už jsme tam měli i školního psychologa přímo. To nevím, jestli vy jste měli... Ne, my jsme měli maximálně školní Tak. No tak my už, jsme, my už jsme měli přímo školního psychologa, což, by, což byl... On tam i něco učil, mám pocit, že učil... Uh, rodinnou výchovu a občanskou výchovu, nebo něco takového a zároveň byl ta školní psycholog, na kterého se mohli studenti obrátit v případě, že měli nějaké psychologické problémy nebo problémy právě se vzděláním, když propadali v nějakém předmětu a podobně. Takže za nás už to bylo jako lepší, ale stále si myslím, že pro ty pubertáky je to, je ta škola a ten život náročný a že ti puberťáci se často pojí mluvit o těch svých problémech a že tam k tomu takové sociální stigma.
0: Hele, ono, ono je to o tom, tenhle ten výzkum, já teda pojďme rozepsat, o co šlo v tomto výzkumu. To byl práce týmu Erika Nuka z univerzity, která mi tady někde vyletěla, ale tématem je teda to, že sledovali skupiny pubertáků od věku do 15 do 17 let a ten výzkum fungoval, probíhal postupem, že každý měsíc dostali úkol v laboratoři pro skupinu obrázků, taky tím standardním psychologickým, Postupem. Podívejte se na tento obrázek v papírových kapesníčků. Vyvolává to ve vás potřebu se rozbrečet, nebo utřít slzy někomu jinému? Nebo <laughs> něco takový. A, a ptali se na jich pocity a, a emoce, které v nich vyvolávali. Současně se s nimi bavili ohledně jejich míry úzkosti. neprase přece jenom pobrťáci, tak tam, tam měli dostatečně množství dat. A, a mimo to, to, těch měsíčních setkání ještě se s nimi bavili telefonicky a vyhodnocovali to. Uh, nevím tady číslo těch pubošů a uh, to je jedno, třeba to tady vyskočí v průběžně a uh, cílem prostě bylo uh, jako nenalézt léčbu a třeba nedostávali, jedna skupina nedostávala válium, druhá skupina fetovala trávu a tak. Nebylo to o tomhletom, bylo to v podstatě jen o tom, že sledovali změny těch pocitů na základě diskuzí. Samozřejmě pak byla kontrolní skupina, u které tyhle debaty neprobíhaly. A teď jde o to, že zjistilo se samozřejmě naprosto nepřekvapivé, že když máte stres, tak to nedělá dobře vašemu psychickému zdraví. A je sice fakt, ale třeba i, já jsem typickým představitelem a možná všichni další pracovníci, podnikatelé, a vysokoškustí studenti si všimnou, že pod stresem vznikají, nevím, jak se říká, pod tlakem vznikají diamanty, ne, že bych jako, že by my jsme byli diamanty, ale chci říct, že když máte stres, tak nakonec vás to jako vede k výkonům. A, ale teď je otázka, jestli jsou to výkony, které jsou jako ta svíčka, co aktivně hoří a pak jako, pff, Vosk říká všemi směry a knot je konec. Takže jestli e, i ten, že ono se říká, e, zase nejsem medicinman, nejsem biolog a zrovna téma biologie a lékařským vydám jsem se na své střední průmyslové škole a fyzice moc nevěnoval, ale říká se, myslím, že jsou jako dva stresy, jeden ten pozitivní a druhý negativní, jestli se nepletu.
1: Tam to, jako hlavně jde o to, jestli je to ten stres akutní nebo chronický. Jasné. No, protože ten akutní stres ten může být i pozitivní, to je, to je i to, co právě třeba člověk zažívá v sauně, když tam je 120 stupňů a vysoká vlhkost a podobně, tak to je akutní fyzický stres. Je to třeba ten termální stres, o kterém se teď hodně mluví, že může vlastně prodlužovat život, zvyšovat imunitu, že by se měl člověk saunovat a otužovat a ideálně obojí zároveň. Ale potom ten a ještě, stres Ale ještě do toho vstoupím
0: a mluv dál. Já se vrátím za 10
1: sekund, něco, něco důřešit. Dobře, tak já mohu pokračovat. No ale tam je právě problém v tom chronickém stresu. Jo? To je ten stres, který probíhá dlouhodobě a na to ta naše organismus není uspůsobený. Protože ten stres to je něco jako reakce fight or flight response, dá se říci, kdy nám to něco spustí a je to prostě ten pocit toho nebezpečí a musíme nějak zareagovat a ten organismus se nabudí a spustí se tam nějaké metabolické dráhy. Ale když ten... Stres funguje dlouhodobě, tak ten organismus to vyčerpává. Jo, ten naš, to naště tělo není prostě připravené na to, být dlouhodobě v nějakém stresu, ať už je to ten stres fyzický, nebo právě ten stres psychologický, který právě může hodně lidí spouštět. Škola, práce, jo, život obecně, nebo blíže neidentifikovatelná pandemie, kterou zažíváme poslední dva roky a tak dále.
0: Mikrofon, mikrofon, mikrofon nemám zaplý, už jsem si toho všiml, v pohodě, standardní chybka, už jedeme. Takže já jsem se mezi tím vrátil z hradu, je to takové téma, které není úplně jako humorné. je to spíš jako vážnější téma, ale zrovna má drahá Teryl, kterou občas vidíte na kanálech Vydátora nebo na jím kanále Teryl Art která se věnuje tam umění, ale věnuje se také e, z tématu bipolární afektivní poruchy, kterou sama trpí, tak má zrovna počítající depresi. Tak jsem se zeptal, jestli by náhodou nechtěla vystoupit s nějakou poznámkou k tématu. Samozřejmě, jak už se stává, u depresivních lidí úplně nechtěla, tak e, to budu tak nějak jako reprezentovat i ty poznatky, co mám já. E, já bych do toho vstoupil právě tím stresem, že třeba Teryl uh, v rámci bipolární poruchy, ono to bude spíš ta další novinka, tak ty detaily si nechám na další novinku, ale také jako má medikace a všechno, ale především jsem si všiml, že u ní taky dost pomohlo ten moment, kdy poznala své problémy. Já se to všímám u lidí, kteří mají. V, obzvláště psychické problémy a třeba mám jednu kamarádku uh, na Facebooku, zdravím Mí, neřeknu to jméno dál, ať dodržíme nějaké tento nons, a ona ví, která to je, a tu nedávno, dia, tu nedávno diagnostikovali, uh, nepletuli se, ne HD HD, ale, uh, co, co má ten, co má uh, uh, Sheldon? Aspergera? No, asper, ne, Sheldon nemá Asperger, nebo má Aspergera? Já myslím, že jo. Hm. no ale e, takový to, to jine, hledám jiné slovo. E, a, ano, a, ano, 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 že, že je rozhodně na spektru, e, autistickém spektru. A ona jako, já už jsem si toho všiml na ní jako celkem dlouhodobě. A, to prostě to jako nejde si nevšimnout. A, 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 a jde o to, že a, prostě nějak fungovala. A teď jsem si všiml, že nedávno prostě dostala svou... A, Diagnózu od lékaře, což ji velmi silně nějak ovlivnilo a ovlivnilo ji to způsobem, že sama jako by píše, že pro ně je to takové jako zásadní poznání, kam může dál a jako co může dělat dál. Takže ne, že by předtím nic dělat nemohla, ale jakože je to pro ně prostě strašně zásadní informace. A o čemž vlastně mluví tato novinka? že ano, stresy, takže už jsme poznali faktor, který nepomáhá psychickému zdraví, je stres, krátkodobý může, dlouhodobý je problém a výborný je prostě poznat své problémy. No a podobný to bylo u Terezy. Tereza taky jako furt jako řešila, já jako sice ty aspekty ty vyplané bruchy mám, ale třeba jsem jenom a, crazy lady, protože moc, nevím. Jsem crazy a mám svý období a teď prostě, když v rámci té diagnozy k tomu nějak přistoupila, když tu diagnozu dostala pak k tomu nějak přistoupila a to přistoupení právě dost pomohlo ty problémy řešit. Protože najednou, uh, samozřejmě já bych to jako člověk, který psychické problémy a tyhle ty věci, ne, že nevěřil jsem tomu, ale nikdy se to moc neřešil. Protože já jsem byl vychováván mým tatíkem vojákem, na táto, který jako uh, psychické problémy neexistují, prostě, Sly pěstí a funguj dál, do prdele. Uh, takže, takže jako, tak se to u nás přistupovalo k naší rodině. Mimochodem v tomhle článku, který popsal, který napsal Láďa kota, takže náš hlavní píšící vydátor, tak on tam je pěkně popsal, že trošku příhodu ze své rodiny taky. Že u nich se sice v rodině moc neobyvaly ty negativní emoce, jakože se třeba netrestalo za chyby, ale ani se moc nechválilo. Ale prostě obecně se neřešily emoce. A já si taky jako ze svého dětství nepamatuju, že by se nějak řešily emoce jako, e, hele, jako, jaký je tvůj pocit a to. A já tedy jako mám pocit osobně, že já jsem jako v pohodě, jsem sice trošku crazy type typ a v pohodě, ale z druhou stranu jsem relativně stabilní, stres zvládám, ale jde o to, jaký lidi k tomu mají predispozice. No a když ty lidi k tomu mají predispozice a v těch rodinách to není podchyceno, tak úplně nevím, jestli to třeba zachrání ten školní psycholog. Možná jo, protože ten školní psycholog není máma a táta, kterého se třeba nevím, bojíš, nebo stydíš se to říct, nebo nechceš je zklamat, ale zase školní psycholog, já nevím, já říkám, já jsem školního psychologa neměl, já jsem měl pouze třídní a školní dutky, takže asi <laughs> tak no.
1: no. Jako myslím, že ten školní psycholog není všechno, že hlavně je ta rodina a ta podpora v té rodině. Jo, ale může právě pomoct té chvíli, kdy třeba to zázemí v té rodině není takové. A ze, ti puberťáci třeba, pokud jsou to nějaké problémy to, charakteru prostě v tom dospívání, jo, třeba změny, kterými si prochází to tělo a podobně, tak si to třeba bojí řešit se svými rodiči, jo, pokud tam nemají nějakou tu emocionální podporu a potom může pomoct i ten školní psycholog.
0: Mm-hmm. A, a Pletiplotovi děkujeme za... Uh, SAP, a mám tady od něho dokonce vzkaz, že akutní stres produkuje adrenalin a dlouhodobý kortizol. A Pletipl se teda ptá, jestli je tomu tak. Uh, je tomu tak, myslíš, sváčio? Já teda nevím, jestli tomu tak.
1: Myslím, že ano. Já jsem se lékař, ale mám pocit, že je to pravda. Produkce
0: kortizolu ano, produkce kortizolu se objevuje při stresech, infekčních chorobách, velké tělesné námaze a tak dále a tak dále. Takže je to možný, zrovna se ptáte přídověce a botanika, ale třeba to tak je a jestli to tak není, tak si to dohledejte. No a já bych ještě dokončil teda tu úvahu, že tedy První krok k tomu uh, řešit ten problém je skutečně ten problém poznat na pak ho dál řešit, protože uh, když se teda vrátím k té svoji úvaze ohledně myho tačíka a myho rozpívání, tak když jsem ty problémy... Neřešil nebo všechno bylo prostě problematický, tak já jsem to přežila. Třeba někdo, kdo by měl uh, k tomu větší náběh k těm psychickým problémům, tak by s tím třeba mohl mít problémy. A teď jde o to, že když dřív se tomu třeba říkalo, a ten je nám rozmazlený, nebo ten je moc citlivý. A teď se tomu třeba říká, no, ten je populární, nebo ten je, ten má. Nebo, ten nezlo-. Dřív se říkalo, to je rozmazlený, zlobivý fracek, teď se říká, to je ADHD. <laughs> a teď se, teď se jako staromilci by řekli, přece. Uh, teď jsou všechny ty jako zkratky, ale právě, že jsou ty zkratky, tak my víme, jak se těm zkratkám, těm stavům postavit. Jak edukačně třeba ve škole, jak je, jaký správný pedagogický přístupy jsou k takovýmhle žákům, jak psychologicky i prostou rozmluvou. Třeba to není jenom o lékách, to není jenom o dávání chemie nebo něco takového, to je fakt o čisté rozmluvě. Teryl, jak jsem řekl, strašně pomohlo, ne návštěvy psychiatry, ale návštěvy i psycholožky, že si o tom nějak učinějí, pobavili a ty problémy tam jako diagnostikovali, hledali příčiny a fakt ta debata pomáhá. Takže sice, když se můžete bavit s rodinou a nemáte školního psychologa zrovna na vaší průmyslovce, tak psycholog je vhodné doporučení, potažmo, protože zase s těma kamarádama, jako s kamarádem si taky můžete pokecat, ale nejkdy nevíte, jestli kamarád spíš neřekne nějakou capinu, která vás dostane dolů, nebo něco takového. Takže, takže tak no, a takhle to je. A když jsme už u té psychologie, tak pojďme na tu psychologii trošičku výdečnějším a hardkorovějším způsobem, protože když už jsme v problémech, které jsou jasný a pojmenovaný a tím problémem je deprese, což zrovna jsem tady... Bohužel byl e, zase taková vsuvka, Tady právě v rámci bipolární poruchy zrovna začíná depresivní fáze, ale protože bere medikace, tak jí to relativně pomáhá, má to tlumený. A můžu říct, že tam to není žádný takový jakože je malý deprese, to prostě přejde a jsem trošku smutná, ale přijde můj tata a řekne nebuď smutný a všechno bude v pořádku, tam prostě tam už se fakt jako ty medikace museli konat, ale problém je, že úplně na všechny ty medikace nefungují. Naše mozky jsou jiný, naše biologie je trošku jiná a jsou i různé těžší případy, lehčí případy. A to zase není úplně prostě jeden lék na depresi, že dáte lék, který pak prostě dáte každému člověkovi, kdo má depresi, a najedou ten člověk je v pohodě. Protože kdyby ten člověk měl lehkou depresi, tak ten lék ho tak nabudí, že je úplně na jiné straně spektra, což se přesně právě děje třeba lidem, co mají populární poruchu, které právě vlastně musí vladit oba dva extrémy, což je jako, z hlediska fyziky mě to zaujalo, když mi to pak tady popisovala, ale z hlediska toho, že s ní žiju, tak je to pak takové osobní. No, ale ne všichni prostě můžou být uh, medikováni a probíhá teda výzkum, uh, který byl proveden uh, vydátorem z Univerzity San Francisco, který teda ukázat zlepšení deprese úplně on time, velmi rychle, je teda jenom drobný problém, eee, bylo to o implantování čipů do mozku. A já teda musím říct, že mě překvapilo, že, že už jsme vlastně na takový úrovni, že v rámci nějakého sub-oblasti mozku jsme schopni tak nějak rozeznávat, co se v tom mozku děje a dokázat to tak nějak transformovat do elektrických impulzů nebo spíš do nějakého zobrazování těch oblastí a pak to ovlivňovat. Protože to si myslím tady přesně stalo,
1: že jo? Tady šlo nejen o detekci, ale o ovlivnění. Jo, jde tam o to ano, že ten implantát, který dali tady té paní do mozku, která trpěla těmi silnými depresemi, tak je vlastně schopný poznat, kdy se v tom mozku k té depresi schyluje. Kdy se tam začnou měnit ty elektrické signály, které ten mozek vydává a začne, začne se tam vlastně objevovat, dá se říct, ta vlna té deprese, a ten třík je schopný to rozpoznat a zareagovat tím, že vlastně vypustí vlastní elektrické signály, které tu depresi vyruší. Počkej, ta ale,
0: způsobí ale způsobí. ta oblast, kde se to děje, to už přece známe spíš z těch předchozích pozorování, ne? Protože to je třeba, to je podle čerámku je to region ventrální kapsle ventrální striatum alias VCVS, což je vlastně nějaká daná oblast mozku, která odpovídá za emoce, a tam vlastně tak nějak jakoby sídlí deprese, když to řeknu zjednodušeně.
1: Jo. 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 No a... Sprava okay. povídá za prožívání emocí a za pocit vlastně dobré uh-huh. náhledy, dá se říct, ale i za tu špatnou dáladu. A právě za. A když tam dochází uh-huh. k nějaké změně, uh, tak to právě může vést k depresím. A u chronických depresí často se začnou objevovat i fyziologické změny, ta je v téhle oblasti mozku přímo.
0: Yeah. A jak říká to Namika Sun, takže tenhle ten chip v podstatě fungoval jako korekce šumu ve sluchátkách, že ten šum vyrušila a tak vlastně fungoval i tenhle ten čip vydátorů z UC San Francisco, protože když ten signál našli, nebo ten signál byl detekován, tak ho svým signálem z čipu vyrušili a skutečně pacientka hlásila absolutně fenomenální úspěch, že v řádu jako bylo to teda ještě hodně o personalizaci. Že to nebylo takový jako, že instalace čipu. pacientka přišla, přijde to na mě a teď prostě, aha pozor, jde to na ní, my to tady vidíme na grafu, zapneme tlačítko, hoď tam turbo, přelaď to a funguje to. Samozřejmě se muselo velmi dlouho personalizovat, denně se muselo provést zhruba 300 drobných stimulací, a díky tady FLOG pěti fanoušky. A zdravím vás tady na kanale Videátora a zrovna řešíme či v mozku proti depresií. No. A takže museli řešit zhruba 300 drobných stimulací a pacientka jako... To jako nebylo stimulace typu, že by prostě tak seděla a opět DO PRDELE MAM NÁVAL Ne pacientka to údajně ani nepocítila, jako bylo to celkem relativně slabé a, a bylo to slabé a asi několikrát je právě proto, aby a, jí to neovlivňovalo život ale byl to v celku fenomenální úspěch, protože a, uspělo to a pacientka hlásila jedno další zlepšení a plně jako je připravena na další léčbu, nebo léčbu, na další a teď otázka, jestli je to léčba nebo jestli je to jenom terapie protože zatímco teda věci ví tak to zafungovalo a teď je otázka v rámci plasticity mozku jestli to zafungovalo dlouhodobě jestli najednou teď prostě čip třeba necháme ale odpojíme a teď paní prostě bude teď do konce života nebo třeba dlouhodobě Uh, už to mít v rámci té plasticity mozku jako vyrovnaný. Kdyby to bylo, tak by to byl megalitický úspěch. V podstatě jsme našli vypínač deprese. To by bylo neuvěřitelné. To, prostě, to je nobelovka cena. To všichni ostatní obory by normálně darovali jenom tuhletu nobelovou cenu. Prostě deset nobelových Takže tohle by bylo velkolepý úspěch. Uh, z, zatím se samozřejmě dá přiklonit tomu mm, konzervativnějšímu, že to fungovalo jako terapie a že asi to bude nutno obnovovat. A to je vlastně trošku ten problém, protože teď se zase bavíme o penězích. Když máte deprese, tak se můžete zavřít doma a doufat, že to přejde, což je ta nejlevnější varianta, ale asi ne úplně ta nejefektivnější. Nebo půjdete k psychologovi, což jde, rozhodně to dělejte, protože z mého okolí to fakt jako pomohlo velkému množství lidí správným směrem. A těm, co to nepomohlo, tak t- ty bych taky dokázal pojmenovat jako velké bojovníky proti, proti svému vlastnímu psychickému zdraví. V podstatě to jsou už š- dobrý šílenci, které znám. Ale když nepomůže ani rozhovory s psychologem, ani nějaká self-meditace a self-zaúkolování, třeba, v tomto pomrkáváme, zhumpím třeba nějaká excelová tabulka, která vede vaše životy a pomáhá vám najít řád. To nic to. Sváčovi pak někdy ukážeme. <laughs> My jsme tady totiž taková, takové náboženství excelové tabulky, víš, ten mám tady to je ten, ten, naše cesta za osvícením a duším. No, ale tak pak přichází na řadu právě medikace. no ale ty medikace, ty už trošku lezou do peněz. třeba konkrétně u Terl jsem to krásně poznal, když Terrell se mnou na rok do Ameriky, tak přišla za doktorkou a řekla, no tak dobré, tak mám od vás předepsané tyhle ty léky, a já teď jdu na rok do Ameriky a v Americe jsem si tady zjišťovala, že ty léky samozřejmě americké zdravotnictví nejsou tak úplně propláceny. Takže výsledkem toho bylo, že jsme v našem kufru vedli asi takovéhle pita A jsem říkal, to o oni nás zastaví a budou si myslit, že jdem vařit prostě drogy, no mát, prostě to neprolezet. Nakonec <laughs> nás pustili, pohoda. No a, a takže, ale i to neleze do peněz ty léky, no a teď se vezměte, ale furt asi to nelze do takových peněz jako prosím vás, nainstalujte mi do hlavy čip, proveďte mi personalizovanou léčbu, a vypněte mi mou depresi. Mm, asi úplně finančně ne, no.
1: Je možné, že zatím. <laughs> Je možné, že časem jak se, bude, jak se to bude rozvíjet, tak se, tak se ty čipy stanou třeba menší, jednodušší a bohu se snáze zavádět. A s tou personalizací tam by mohlo pomoct, to jsem posílal do chatu, jestli to tam jde vidět, výzkum, který dělají taky relativně nedávno, kdy využívali umělou inteligenci právě na to, aby analyzovala data z, toho, z těch čipů v mozku a pomohla třeba s léčbou Parkins na návalu úzkosti a podobně. Jo? Že by ta personalizace už mohla probíhat automaticky, že ta umělá inteligence by dlouhodobě třeba sledovala Funkci mozku toho pacienta a automaticky přizpůsobovat dávku té elektřiny, co vychází z toho čipu, tak aby ta reakce byla co nejlepší. Takže by ta automatizace, no ta personalizace už by vlastně byla součástí toho čipu samotného.
0: Jo, jak, uh, jak po uh, doplněné státní podporové vzdělávání, tak jasně, že tahle ta metoda se samozřejmě používá i u dalších onemocnění, u Parkinsona, u epilepsie. Tam o tom jsme vlastně taky jako mluvili, že najednou, uh, fakt si pamatuju video, ve kterém prostě člověk s Parkinsonem měl ten klasický Parkinsonový třes a teď mu to jako dali a najednou wow. No, protože ono, ono to ve skutečnosti tyhle onemocnění nakonec... Ano, ono se říká, že jsou, jsou nemoci těla a jsou nemoci duše. No jo, ale e, buďme, buďme hardcore věci. Co je duše? Duše jsou impulzy v mozku e, mezi našimi neurony, e, které byly vyvolány a ten mozek a ty neurony jsou poskáleny podle našeho vývoje, který využíval jeho plasticity a ten mozek se tak uspořádal a naše centrum zraků se přizpůsobilo tomu, že vnímáme v nové délky, délce záření, naše centrum čicho se přizpůsobilo, že detekujeme molekuly aromatické a tak dále a tak dále. Takže nakonec ve výsledku všechno jsou jenom nějaké molekuly a signály a je to o tom ty signály poznat. Není to ještě v té fázi, že bychom si řekli, aha, takže tohle je ten brain, který vlastně převedeme na sérii Uh, nějakých tranzistorů a ty tranzistory nám vlastně umožní uh, udělat umělý mozek a máme umělou inteligenci. Jako tam ještě nejsme, protože p- nakonec, uh, toho- nakonec tohle to mi dělá ostný musteček k tomu, co vidíte tady, protože tam ten uh, na- vpravo nahoře, tady ne vlevo, dole, jak to bylo v jiném problému e, politickému, ale vpravo nahoře je odkaz na comic protože jdeme na comic do Prahy přednášet, poprzovat. Ještě to zmíním e, důsledně na konci. A zrovna na tom komikonu máme právě téma, a, která se jmenuje augmentace nebo kaj, cyberpunk, cyber, kajber, kyberpunk jako cesta k nesmrtelnosti. A právě se tam řeší, řešíme tam téma, jako jestli nesmrtelnost může být taky dána tím, že se třeba skopujeme na internet. Takže tam jako nad tím polemizujem. Pak někteří tvrdí, že by to byla cesta, ale velká skupina tvrdí, že tam se začnou asi projevovat kvantové jevy, ve kterých ta naše mysl skutečně nebude jako skupna být jedna ku jedné. A i kdyby byla, tak to přináší zajímavé paradoxy. Ale to už je přednáška na komikon, na kterou se můžete těšit. Nepletuli se v sobotu večer na pražském komikonu. No ale teda, takže co víme? Můžeme dostávat signály do mozku a ty signály nám umožňují uh, terapeuticky řešit jeho problémy. Nejen teda Parkinsona, nejen epilepsie, ale zjevně i depresivní stavy. Zatím to není levný, ale otázka co třeba do toho, je, jaký jaký se do toho vhodí Elon Musk, který těch mincí má dost, protože se svým projektem, teď mi to vypadlo, doplní mě. Neuralink. Neuralink, děkuji, jsem ještě říct. Nervolink a, a dobrý, pak se zapomněl ten anglické slovo neura. <laughs> tak se svým projektem Nervolink je, 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 chce přinést levnější propojení s mozkem a třeba to i zlevní aplikaci těch věcí. A já třeba ještě než opustíme tohleto téma, tak je samozřejmě důležité si teď uvědomit další věci. Protože když se ten článek vyšel na vydátovi na Facebooku, samozřejmě na naší hlavní stránce, kde nás můžete číst. Tak potím se velmi silně rozhorčoval jeden fanoušek, třeba tady se hodně dnes máme taky. A říkal, to si děláte srandu? Vy tady oslavujete to, že fungují čipy v mozku? Vy tady jako oslavujete, že konečně jsme dosáhli toho, že jsme schopni ovlivňovat mozky? A teď to přece povede k nad nadvládě nad lidmi. No? Jak to vidíš, Sváťo?
1: Já si myslím, že to v dohledné době ještě nehrozí. A jako, to je vždycky, to je potom otázka, jestli budeme brát naši budoucnost jako utopii, nebo jako dystopii, a nebo jako realistickou budoucnost. Jo, myslím, že k úplné dystopii, že by nám potom pomocí těch čipů někdo kontroloval myšlenky a reguloval by, jaké máme pocity, a aby jsme byli neustále ve stavu blaženosti a nevšímali si toho, jak se naš, naš svět a naše civilizace rozpadá, k tomu si myslím, že úplně nedojde. Na druhou stranu, Otázka potom, jestli by si ti lidé, jestli lidé budou ochotní dát si ten čip nechat, jako dát do hlavy. No jasně. Jo. A nebo jestli, jestli se tam opravdu toho budou natolik bát, té případné nadvlády těch velkých korporací, které budou ovládat myšlenky a pouštět reklamy přímo do hlavy.
0: Aha, <laughs> jako, <laughs> uh, já nevím, já, já ti to řeknu takhle, jako v kontextu současného vývoje by mě jako totálního futuristu absolutně nepřekvapilo, kdyby se rozraní internet mozek, které v současnosti probíhá tak, že sedíš a skrze tvé bulvy čumíš na monitor, který na tebe září a z toho vidíš ten internet, tak jako neúplně by mě nepřekvapilo, kdyby se to rozhraní jako vyrušilo a dostalo, protože už nás třeba, samozřejmě to je to úplně to samý obrazovka, ale třeba Google Glass, co se nám snažilo přiblížit k tomu oku a mluví se o variantách, kdy máte promítání přímo na kontaktní čočky, a teď už jde jenom o to to dostat přímor z do toho oka, anebo to rovnou vyřeš, přeskočit to oko a dostat to na do mozku. Jako dovedu si představit, že něco takového bude možné. A stejně tak si dovedu představit, že zatímco samozřejmě mnoho lidí bude říkat, že šmaria, hruzostrašně, já si to nedám. No, oni si to nedají, ale dovedu si představit velkou skupinu lidí, co si to prostě dá. Protože, a tady už se dostáváme do další přednášky na komikonu, augmentaci jako cesta na člověku, protože ono to nakonec možná taky tak dopadne, že budou lidi, co budou přijímat tu část technologií a budou potom mít nějaké, já neřeknu jako super schopnosti, ale budou mít prostě nějaké schopnosti. Budou moci něco využívat. No a tyhle ty lidi prostě a pak budou lidi, co to nebudou mít, tyhle ty možnosti. Ale samozřejmě všechno zlé může být i dobré. Zrovna všichni hráči Deus Ex uh, Human Revolution si zajisté vzpomenou, že ten incident ty jsi Deus Ex? Ne. Víš, jsem... to je standardní odpověď na tom kanále, Nehrál jsem, viděl jsem YouTube. Tak zrovna v Deuzex to bylo, že tam samozřejmě ty lidi pak měli implantáty, které jim pomáhali jako... Uh, ty implantáty tam měli teda především ne k tomu, aby svičili internet, ale ty implantáty měli k tomu, aby ovládali uh, další části. Že třeba měli jako robotické ruce, robotické nohy, aby bylo lepší pro s mozkem, tak tam měli ty čipy. No a co se stalo v Deuzex? Že ty čipy byly hacklé a dostali signál, a ne od zlých korporací, ale od někoho, kde jim řekl Now you will be raging. A v podstatě, řekněme nějakých 70% lidstva se na hodinu úplně jako jako zbláznilo. Takže jako, ale... O to jsou... Proto je to ve hrách a ve filmech, aby jsme viděli, na co si máme dávat sakra pozor. A jako dovedu si představit, že eh, tyhle ty věci samozřejmě budou tak vyrobený, aby byly technicky Neprolomitelný, ale zase, samozřejmě je ve mně fyzik a taky jsem studoval trochu elektrotechniky ale to se dá obejít, ale musíme prostě mít důvěru v to, nebo měli bychom, a já trajím, mám tu důvěru, že když máme ty problémy pojmenovaný, i ty strachy pojmenovaný, tak se s tím dá něco dělat. A věřte, že kdyby se něco takového, byť v omezeném uh, uh, oblasti nebo v omezeném okruhu, stalo, Protože to není jen o tom, že tady Jeron a svátě a vy v četu jste přišli na něco revolučního. Věřte, že ty lidi, co to vymysleli, si to absolutně uvědomují a dokonce už znají techniky, jak to bude rozpět. Jako více než my. A jde právě o to, že ve chvíli, kdyby se jakkoliv něco takového nastalo, něco, co známe z u Sexu, tak se i hned to začne řešit a velmi rapidním způsobem. Třeba zákazama a třeba nějakou jako redukcí technologie. Samozřejmě by teď mohli nějaký uh, fanoušci, kteří, nebo diváci, kteří právě nemají ty technologie, by mohli říct na začátku, no tak to udělíme hned. Zakažme to rovnou. Ale on je, je ono tak s tím CRISPRem a tou editací li, lidí. Celý svět se na tom neschodne. A my se tady můžeme v Americe a v Evropě zakázat, že editace lidí je CRISPRem je prostě nepovolená. Nebo teď tím novým vycházejícím z CRISPRu, ale ještě než CRISPR je ještě něco jako lepší uh, prostředek pro editaci genů. Teď už jsem to poměl, jak se jmenuje, ale prostě jeden takový A přesnější a... Ale mezi tím, co my tady o tom debatujeme, tak v jiných zemích, ukážeme si na čínu, už to probíhá. A dřívnou později to nakonec stejně bude probíhat, takže pod kontrolou budou i čipy v mozku, ale jak vidíme, úspěchy tam jsou, Jenom snad teda budeme k tomu přistupovat
1: rozumně. Hlavně známe se, takže první věc, ke které takhle dojde, když někdo hackne nějaký chip, tak nebude prostě nějaký rage virus, ale bude to nějaký meme nebo link, nebo něco podobného. No, Pokud k tomu dojde, tak ze začátku to bude docela bezpečné a pak to třeba dá ten impuls k nějaké té úpravě a větší ochraně a tak dále.
0: Hele, já tady, já tady teď normálně na programu vaše mozky. Tak, a teď máte v mozku všichni nyankat, a nepotřebujete mít ani čipy v mozku, prostě to tam vidíte. A teď si představte, že by tohle to vám poslali do mozku čipem, abyste to viděli celý den a neuměli jste to vypnout, protože váš, váš čip by neměl tlačítko. Tak něco taká vsuvka. A.
1: To si mám
0: dneska máme dobrý tempo, dneska máme dobrý tempo s Myslím, že už jsme prosvištěli, já se podívám, kde jsme to všude byli. Už jsme byli v mozku, už jsme řešili řasy, už jsme řešili puberťáky a zastavili jsme golfský prout testovaně. A teď se jdem podívat na malárie. malárie je jedna z takových zajímavých side nemocí, která vlastně, ačkoliv se o ní víme dost, dlouhou dobu, jakože já si prostě o malárie, malárie není covid, malárie není, t, nevím, AIDS. Jako malárie tady snad s námi prostě už od paměti ale očkování na mlády není. Nebylo. Until now. Protože VHO oficiálně na tiskové konferenci a, dala doporučení k širokému použití vakciny. Ona sice byla teda schválna už v roce 2019. A v pilotním projektu již obdrželo 2 miliony dětí v Ghaně, Keni a Malavy. Ale VHO teď jako dala kompletní doporučení, aceta. A se ta vakcína používá. Pojďme si teda říct pár faktů. Uh, teď samozřejmě, uh, kdyby tady zde uh, jistí voliči jisté uh, japonsko strany řekli, no a co? <laughs> je to jenom tady v tomhletom oblasti. Je to v Africe. No, ono je to jenom v Africe, protože malárie především je aktivní tam a v dalších oblastech uh, netropických již se zase tak výrazně nevyskytuje maximálně v rámci testování, ale třeba v minulém roku e, e, předloni ta nemoc zabila 386 tisíc lidí a především dětí a obecně naše snaha je mi předcházet. A protože bych se trošku spojil i s těm globálním oteplováním. Ono ta tropická oblast nemusí být jenom v Africe, víte? Ona taky může být vrzy někde úplně jde. Takže, jako, tolik má odpověď moravsko-japonským politikům. A, a, Proč třeba... Teď byste zase, ale mohli byste tady říct trošku politicky. Ok, takže my tady máme maláři, kterou známe jako pořádně dlouhou dobu. A současně... A, současně... A, nejsme schopni si s tím poradit, protože nemáme vakcíny, ale v roce 2019 bylo něco jako vyhlášeno. A jak to, že... Prostě to neběží tak rychle jako COVID. Protože tady ta vakcína je testována strašně dlouhou dobu a COVID je testován takhle rychle. A co tak to, že to, to je jaký podezřelý? No a to je právě ono. To je ta motivace. Protože ve chvíli, kdy COVIDem se nakaží všechny země na světě, všichni těch pořádně bohatých, tak všichni mají najednou jako motivaci to řešit. A konkrétně, když se podíváte na tu mapu, tak mládí je problém těch nejchudších zemí v celé Africe a tady na celé planetě, které tak úplně. Nemůžu sponzorovat ten výzkum. Ten výzkum samozřejmě probíhá normálně, protože medicinský výzkum probíhá celoplanetárně postupně, ale je to asi takový ten výzkum, jakože třeba, když v jednom výzkumném centru tady v Olomouci mám kamaráda, který jasně dělá nějaký dvě, tři témata a on mi říkal, jako já dělám grafen a pak dělám nějaký jako výzkum keramiky a něčeho dalšího a nejvíc věřím těm dalším ale ten grafen je prostě tak in, že o něm teď musím psát a ten další výzkum je těch, prostě to dělám jenom tak jako jednou za týden, jednou, no spíš jednou za měsíc po večerech, až si pořeším ten grafen a s tou malárie to bude jako plus minus podobně. Samozřejmě to není jako, že ta skupina se víc jako covidu a pak se teda po večerech vyne malárii, to jsou jiné vědecké týmy a jde o to, že ta malárie teda není úplně na špici priorit a zrovna VHO, která tahle doporučení dává, tak VHO je sice mezinárodní organizace, která má nějaké finance, ale i v rámci řešení covidu se ukázalo, když se tam třeba mluvilo o tom, jak je vlastně VHO financovaná a tak dále, tak jako VHO zase nemá úplně tolik peněz, aby sama mohla zachraňovat části světa a absolutně si bez pomoci velkých států typicky USA, Číny a Evropy neporadí, což je mimochodem i ten důvod, proč třeba VHO se snažila úplně nenaštvat čínské představitele ve chvíli, kdy tam chtěli mít přístup, protože kdyby jim řekli VHO a tak jako oni by nemohli říct nevím pane Trump dostaňte nás tam, protože oni by řekli ne, ne já jsem vystoupil z VHO navíc, takže nazdar takže, takže s tím VHO je to tak, ale každopádně ta malárie by mohla být vyléčena, ale třeba zajímavý na lety uh, uh, vakcíně je, že zase nemá tak
1: vysoký procentuální, ef, procentuální efektivitu, že jo? Tam je mám pocit nějakých kolem 30% zatím, že, hmm. že má ale že ta pracuje na zlepšování. No, ale i těch 30% nebo kolik je stále lepší než nic a stále by to jako mohlo zachránit. Přepočtu tisíce a tisíce životů v těch nejchudších oblastech zejména. Já si... V těch jiných oblastech bohatších, tam malárie je léčitelná. To není jako zatím nelečitelná nemoc, ale tam v těch nejchudších oblastech je problém, že nemají finance na, na to léčivo nebo na to, aby je léčili a ta vakcína by byla vlastně levnější a snazší. Snazší způsob, jak ty lidi chránit. A
0: ono, ono když, se díváte, když se podíváte pozorně, já vám to ještě tady za zoomu na tu, na, tu, na tu mapu, tak to není jenom o Africe střední, ale je to i východní Ázii, kde tam se přesně bavíme i o těch vdvěvých oteplování a tam přesně většina naší povzemské populace dlí, takže je opravdu potřeba s tím něco dělat, VHO se snaží a co se týče konkrétně těch vakcín, tak tahle ta vakcína, teda, jak jsem říkal, byla schválná v roce 2019, pilotním projektu už začná pomáhat, a Evropská a. Ves... <laughs> jsem říct, napřed Evropská zdravotnická agentura. Pak jsem chtěl říct Vesvýná zdravotnická agentura, ale zůstane na té zemi. Takže světová zdravotnická agentura, která doporučila, aby uh, už byla uh, volně, uh, volně, volně podávána a v masivní míře, ale jak říkal, uh, svátě není to jediná. protože nedávno jsme o tom psali asi tak dva měsíce zpátky byla nová oxfordská vakcína, která hlásila až 70 77% úspěšnost. Což je oproti 30% celkem jako. Jako já nevím, jako kdybychom kdybych, 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 kdybych spoluhráli a já jsem vyhrál 30% her nebo 77% her, tak bych si jako připadal trošku lépe než v tom prvním případě. Takže skutečně tohle by mohl být zase další megaskok. No a te jde o to, samozřejmě tahle vakcína zase prochází nějakým testováním. Ano, skeptici v chatu pomalejším, když u covidu, protože tady nemáme celosvětovou pandemii, která ovlivňuje všechny státy, včetně bohatých, takže to nikoho zase tak moc ne. Dobře, jako víte, jak to myslím. Ale a není to vlastně ani jediná vakcína, protože mezi tím i německá firma BioNTech chce využít právě technologii mRNA, která využila při uh, vakcínám proti COVID-19, aby zkusila tak, nebo zkusila, oni samozřejmě dělají a uh, dělají výzkum právě vakcín proti mlády. Takže, jsme na cestě, možná udělat další nemoci pápa. A já dělám pápa 1.1.5.4, který nás začal sledovat. A postupně se dostáváme, můj drahý sváčok, poslední novince. Hele, uh, ta poslední novinka, která je archeologická, je zajímavá v tom, co už si ty dneska jednou řekl, Že je to o těch nových nástrojích v té vědě. Že sice archeologie, předtím ekologie a biologie a v podstatě všechny další vědy existovaly a měly nějaké úspěchy. Ale pak přišla prostě fyzika a technika a ta jim řekla, hele, nechcete třeba dělat analýzy DNA u živočichů nebo nechcete měnit to DNA pomocí nějakých editací, dobře, tak to nebyla úplně fyzika, uznávám, ale nechcete to dělat v této krásné mašince s takto krásným osvětlením a tak kvalitním mikroskopem, abyste to viděli? To už je fyzika. No a a díky právě zlepšeným technologiím se brutálním skokem všechny obory posouvají. A typicky to jde vidět třeba i v archeologii, kde to není teda tématem přímo tyhle novinky, ale taková vsuvka, že třeba nedávno jsme mluvili o analýzách genů v kostrních pozůstacích v střední Evropě, hledalo se, díky tomu jsme mohli určit, jak kolem nás probíhaly nějaké jako komunity, civilizace, usazovaly se, vytačovaly ty předchozí civilizace a tak vůbec. A to můžeme datovat, analyzovat právě pomocí DNA, hledat tam nějaké příbuzené vztahy, a krásně to datovat uhlíkovou metrou nebo dalšími metodami reaktivních částic, které vlastně není jenom uhlíková metoda, jsou i další, přijím Cézium se používá nebo něco takového. Stroncium. Stroncium,
1: máš pravdu. Stroncium, Stroncium. tak trošku self-promotion, pač jsem o tom psal nedávno do vědátora, jak zkoumali Kea Mamuta, který zemřel před 17 tisíci lety a dokázali vlastně z toho jednoho klu Zjistit, kde se ten mamut narodil, kudy chodil, kde žil, kde umřel, na co umřel a podobně. Právě díky těmhle metodám té tě hmotnostní spektrometrie a díky datování izotopu.
0: Přesně, teď jsem na ten tvůj článek hodil, takže... A samozřejmě, vidíš, já jsem tě ani pořádně vlastně při tom představování. že zapomněl o nejdůležitější věc, protože jsi se mě představoval jako našeho spolupracovníka a studenta tvého oboru na Univertě ale Ty jsi především jedna z nejaktivnějších podnotek Vydátora. Především, jako, jako... Kdybych si chtěl udržet tu pozici, tak řeknu, že jsi třetí nejaktivnější podnotka Vydátora, ale pokud se bavím o psaní textu na Org, tak jsi asi druhá, protože rozhodně píšeš častěji než já. A právě s Váťou můžete často naho- najít takhle, když si hezky zadolujete, a zjistíte v tomhle tom závorce, závodce, že tam není jenom mladislav Loukota a Jan Tomaštík, ale často je tam právě Sváťa. že svátě je právě jeden z velmi aktivních přespěvatelů A konečně jsme rádi, že jsme ti teď vytáhli i tvůj obličej tady na kameru, aby jsme mohli ukázat, kdo se skrývá za tím bystrým intelektem. Tam je taková vzůvka. Takže jsem Ale pojďme od mamuta zpátky trak archeologii. A zatímco u mamuta to bylo především analýz, analýzy. A především i v tom řezu klů, protože zrovna ten kel je vtipný v tom, že je to vlastně něco jako strom, že, jo? že se prostě díváš na
1: jednotlivé přídůstky. Jo, protože tam, když se rozřízne ten kel, toho mamuta, a vlastně i dnešního slona, tak uh, tam by vidět něco jako letokruhy. kdy ten kel, což je vlastně upravený zub, dá se říct a upravený řezák, tak jak přirůstá, tak se tam objeví právě ty jednotlivé letokruhy. A podle toho, co například ten mamut tehdy žral, tak je tam jiné složení těch izotopů, které se tam dostávají z půdy přes rostliny a tak. A díky tomu vlastně byli ti věci schopni v každém tom jednom letokruhu určit, jaké třeba bylo i klima v té době, podle toho, jaké tam bylo složení těch izotopů, nebo z jaké geografické oblasti. V jaké geografické oblasti zrovna byl, podle hmm. toho, jaké tam je i dnes třeba složení izotopů v půdě?
0: Jako tam mě napadá, že je obrovská škoda, že všichni bio, všechny biologické organismy na planetě nemají klid, protože, jestli jsem to správně rozvěděl, z toho by se perfektně určovala historie a jejich, jejich to životní, životní cesta. A, a to, co se týče lidí, tak u kostí to tak samozřejmě není, ale není něco podobného u zubů? Ne, není.
1: Je to trochu podobné, že lidi že jsou právě schopni na základě analýzy zubu zubu zjistit, uh, i co lidé jedli, když se tak dělají archeologické vykopávky a najdou se zuby, tak jsou právě schopni podle těch zubů mm. identifikovat třeba odkud ti lidé přišli nebo jak migrovali například. Dá se tak zjistit, že a pomocí toho se tuším zkoumaly právě ty migrační trasy některé těch pravěkých lidí, protože tam spousta těch archeologických nálezů už není zachována, ale když se třeba našli někde kostry pohřbené a věci se podívali třeba na strukturu těch izotopů, tak zjistili, aha, našli jsme to třeba někde ve východní Evropě, ale strukturu izotopů to odpovídá půdě, která je prostě třeba ve východní Asii. Takže víme, že ti lidi prostě pravděpodobně putovali, třeba tady ten velký
0: tak. A, a, a když jsem mluvil o Stroncium, nebo když jsi ty zmiňoval Stroncium, tak Dondamica se poznamenává, že tak se jmenuje i knížka od Kulhánka, samozřejmě Kulhánek a jeho Stroncium vidna jedna z posledních knížek, co napsal, také jsem četl, doporučuju, ale furt divocí a zlí je lepší a cesta krve je prostě špica. A, a 333 stříbrných stříkaček má a ti chválí, že ty píšeš super témata a fanditi a jsou tam nějaké srdíčky do toho, no krásné, nádherné. A pojďme teda zpátky k Aflice, v Africe, protože tenhle ten výzkum se týká něčeho úplně jiného, ale v rámci t, z, nějakého přísunu nových technologií do archeologie a paleontologie je to minimálně zajímavé, ale v tomto případě se bavíme úplně o jiné technologii a to technologii Lidaru. Protože kdo nezná, co je to lidar, tak lidar je něco jako radar, a kdo nezná něco, co je to radar, tak radar je něco jako netopíd. A kdo nejedl netopíry, jako by dneska nevěl. Takže... Eh, tak a,
1: hm, počkejte,
0: na, 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 to, mám, na to tady mám zvuky. No a jde především o to, že eh, lidar je v podstatě radar fungující pouze na detekci odraženého eh, laserového paprsku. A zatímco LIDAR se může třeba používat k tomu, abyste mohli detekovat vzdálenost dvou pevných objektů, tak třeba v rámci astrofyziky my používáme LIDAR k tomu, že analyzujeme i právě, už jsme to dneska jednou řešili, aerosoli v atmosféře. Že my si v podstatě předtím, než pozorujeme ty naše kosmické částice, tak se nad naší observatoří Pierre v Argentině, nebo ne na naší, ona není jenom naše, ona je všech, ale my jsme tam taky, tak si tam zasvítíme Lidarem, uděláme si tečku a analyzujeme si, v jaké vzdálenosti, v jaké výšce jsou vytvořené mraky a aerosoly, takže vlastně takový náš radar, ale laserem. A hodně, hodně se používá Lidar právě v archeologii, v oblastech, kde se nemůžete úplně podívat na relief. Já jsem se schválně jako díval na ty metody Lidaru, co používají, a oni jsou totiž jako obecně dva. Že jedním lidem si prostě uděláte z velké, buď z leteckého pohledu, nebo přímo z družice, nějaký jako relief. Ale ten relief prostě bere ten relief, jak ho vidíš, i vlastníma očima. A ho udělá pěkně 3D. Takže třeba stromy, všechny stavby. Ale e, s pomocí pokročilých algoritmů a dalších vlnových dělek můžete i prosvítit stromy. No a co to znamená? Ono tako e, já teda zrovna u této technologie tam bylo spíš, se mluvilo o těch algoritmech, ale mě by jako nevím úplně přesně jistě, jestli jako využívají nějaké vlnové délky na prosvícení, protože obecně vlnové délky laserů jako viditelné světla stejně neprosvítíte tu, e, tu e, přírodu, ty listy. Ale jde především o to, že já v tom vidím e, právě ty algoritmy, že třeba v mojí mikroskopy často něco měřím. A mám v tom strašně moc šumu. Ale když najdu nějakou rovinu, tak je velmi jednoduchý ten algoritmem tu rovinu srovnat a zbavit se toho šumu. A vlastně předpokládám, že v rámci těch dat je vlastně ta rovina krásně detekovatelná v několika bodech. Nemusí být třeba ve 100% bodů. Není to prostě, že uvidí tím lidarem třeba jedna ku jedné hned z ničeho nic bez algoritmů tohle ten krásný obrázek, ale prostě dokážou s pomocí algoritmů a počítačových neuronových sítí získat tyto data. No a právě lidar používaný archeologi umožňuje podívat se pod e, velkou faunu, floru, pardon, e, pod, pod třeba pralesy, jako se právě podívali v oblasti e, Nepletulise, je to Nagl, Guatemala a protože v Guatemale je ruiny Tikalu, což je takové jako místní centrum a vlastního Majovém obecně nebo v téhle oblasti měly být aktivní Májové. Takže si řekli prostě archeologové OK, tak jsme tady objevili nějaký místa, které vypadá zhruba nějak, nějak takhle tak. A, <laughs> a nějak takhle tak. A zjistili, že ale to úplně neodpovídá tomu, co Májové stavěli. Protože jako znáte to, jako my taky úplně nestavíme podobně jako mongolové a mongolové taky úplně nestaví podobně jako severoameričtí Indiánové a Rusové a všichni. Každý máme takový trošku svůj styl. A, a náš styl stavební je, že my nestavíme. Čímž aspoň ulehčujeme archeologu. Zohoršujeme archeologu jejich práci do budoucnosti. Že ne, maximálně vykoupají jedničku, ale to je tak asi náš největší projekt historický. No a takže archeologé zjistili v Tikalu, že ta architektura spíše připomíná civilizaci Teotihuacánu. to je zhruba 1200 km daleko, právě ve vzdáleném posvátném městě Teotihuacánu, která je úplně jiný než A otázka, co to znamená? No znamená to to, že kolonizace tady byla před náma. Jakože to není jenom o tom, že, ty, že do té doby, než přijeli Španělé, portugáci, Španělé, Angličané, Němci, Číňané, Japonci a tři Češi, tak do té doby, že prostě kolonizace neexistovala, ale samozřejmě my víme, že ty národy mezi sebou válčily, a tohleto město plně odpovídá kompletně postavené základně. Že máte uprostřed velkou citadelu, která byla nějakým centrem, městská zástavba a i když jako na tajako, samozřejmě městská zástavba s použitím přírodních materiálů. Proto se mnoho z nich nedochovalo, takže mluvíme tady především od dřeve. Ale ty struktury, to území bylo upraveno a ten relief zůstal. Jestli jste skryt džunglí, ale zůstal. Takže můžeme říct, že Civilizace Teotihuacánu vyrazila na Vandr, dobila si oblast, skolonizovala si oblast Majů, řekla jim nazdar Majové, tohle je naše, postavila si základnu a pak z nějakých důvodů to zase podělali a teď je to Guatemala. A Guatemalci jednoznačně porazili Teotihuacán a k tomu Guatemalcům gratulujeme.
1: <laughs> Takže. Já bych ještě no, dalazal, okay. jestli můžu chvilku, jak jsi právě mluvil o tom lidaru a těch technologiích, tak v dnešní době už existuje něco, co, čemu se říká vesmírná archeologie, což zní to úžasně jako ze sci-fi, jo, ale není to právě třeba objevování nějakých pozůstatků na jiných planetách, ale je to o využívání družic, naskoumání na, um, archeologických nalezišť na Zemi. Právě třeba pomocí těch lidarů nebo pomocí s uh, fotografií, volkoformátových přímo z oběžné dráhy. Takže mám taková krátká vzluvka o vesmírné archeologii, která zní jako cool.
0: Jo. No a právě jakože i samozřejmě čeští archeologie už využívají to, takže to se využívá komplexně obecně a umožní nám to krásně si zobrazovat struktury a pak klidu, domová a ne jako Indiana Jones v brazu pod útokem zombie nacistů, ale hezky v klidku, v nálízách na počítači si pak analyzovat. Ale nejsou tyhle ty oblasti podobné, ničemu to známe někde jinde, ale minimálně je to ukázka toho, že ta kolonizace a cestování funguje, nebo tady bylo vždycky, protože tady se bavíme o, možná ještě důležité zasadit do časového kontextu, protože tady se bavíme o městě, které pravděpodobně bylo mezi roky 200 až 900 našeho letopočtu. Teď tady se jako zase bavíme už o našem letopočtu, ale furt jako v době dávno předtím než jistý Kristof Kolumbus, který má, měl hodně špatnou, hodně špatný zeměpis a přijel do Indie a pak to nakonec dopadlo, tak jak to dopadlo. A... No ale... Ještě ani nebyl první.
1: Ještě ani nebyl první. No vlastně, ještě, samozřejmě.
0: ještě ani nebyl první. Jako vikingové tě už si tam valili dávno a, a mě třeba, to jsme měli právě minulý týden, což, ne, před minulý týden, což byl vlastně fanouškovský týden, kde jsme řešili právě článeček Nepletulise, který napsal tady dnešní divák úvaga Boreček, náš největší laker ze všech soutěží historie, tak kde jsme řešili, že e, Maurové se doplavili e, do, na Antarktidu, možná jako první před Evropany, před oficiálně tím, že se doplavil Nor, ale taková ta, ta, ta ironie, že my to vždycky budeme tak, že Evropani objevili a kolonizovali a to je že. A úplně vidím vždycky ty národy, jak tam prostě přijde ten Evropan, ten bílý uh, muž a úplně... Zde. No, ne, teď je to tady, jsme to tady našli, a říkám, aha, jako, co jste našli, jako, něco, něco jste tady ztratili někdy, nebo, jako, něco, prosím vás, nebo, jako, ne, tady zabíráme jako královnou, kým, ne, prostě tady naše královna to zabírá teď tady, jako, a proč, protože, no a je to, a je tam řešení. No a právě e, protože to bohužel tehdy Teotihuquánci teo, teo, ani maoři, ani Vikingové neohlásili britské či španělské koruně tak se to musíme dozvídat až teď ze starých záznamů. A tak to je přátelé. No, kurde dívám se na čas 1.30. tak to je normálně dokonalý. Takhle, takhle načasovaný jsme to snad ještě neměli. A než ještě se úplně pustíme do závěrečných děkovaček, uh, Mexické vlny a dalších těch našich kravin, tak ještě bych se mrknul na otázky, protože tady byly nějaké otázky v, v chatu, tak se třeba mrkní, sice ty se teď vlastně moc nemrkneš, protože ty máš zapnutý jenom YouTube, tak se mrknu já a něco ti vzkážu. Vy byla tady nejedna otázka přímo na tebe, tak já ji zkusím přečíst. A ta otázka byla někde, chvilku ji najdeme, Hmm, ano. Od Ušáka CZ. E, tahle otázka je vtažena k tomu globálnímu oteplování, změně golfského proudu. Od Ušáka, jestli je nějaká hranice teploty, že by byly ohroženy synice a tvůrci kyslíku pro celý svět, že by to přelezlo hranici a zabilo to kompletně kyslíkotvůrce?
1: Úplně by je to asi nezabilo, protože spousta těch mikroorganismů má docela. Velkou toleranci těch teplot, že jsou schopni existovat v široké škále docela. Tam je tam spíš problém s těmi vyššími organismy. Jo? A u těch korálů tam to není dáno tím, že by vymřely vlastně třeba ty jejich symbiotické organismy v korálech, ale jde o to, jde o to že ty korály samotné nezvládají ten stres a vyputí. Je. Takže aby, aby skutečně třeba vymřeli všechny všichni fotosyntetické organismy, které tvoří kyslík na Zemi, tak by musela ta teplota stupnout dlouhodobě třeba na víc než 50-60 stupňů tak jsou některé extremofilní synice a řasy, které jsou schopny i třeba v termálních pramenech, které mají 80 stupňů, tak jsou schopni si veselé vegetit a fotosyntetizovat. Takže opravdu to by muselo, já nevím, bouchnout slunce pomalu.
0: Jasně, tak ono a ono jde o to, že a, je pak třeba otázka, jestli by se nestalo, že by tu, to místo v tom ekosystému, které měly pří, původně ty a, cítlivější, které se pak vybělí a pomírají třeba pomalinku nenahradili právě ty extrémnější cynice uh, a uh, korály, ale jde teď o to, že tyhle ty jevy se budou pravděpodobně dít jako v geologických časech, ne úplně jako, že hele, tak jako posledních 50 let nám tady vymírá jako život mořích, nevadí, z dalších 50 se to srovná, no ono se to možná srovná za dalších jako 100 tisíce až milion
1: a... Jo, Život má jako obrovskou schopnost se přizpůsobovat. Takže Jasně. pravděpodobně, ať už tam na té planetě spácháme cokoliv, tak ten život nějak přežije a nějak se za miliony let spamatuje. O nás si to přežijeme a zpamatujeme se my. Jo. To je hlavní problém. No, jasně,
0: ono se říká, že globální oteplování nezničí naši planetu. Ono spíš udělá problémy nám, no. jako naše planeta se maximálně zbaví eh,
1: nějakého viru Homo sapiens a bude existovat dále. No, prostě no, třeba... Kolem světa to nebude, svět toho bude dál, ani konec života, i života je bude dál. No. Jestli to budeme my, to je otázka.
0: Hele, já nevím, jak ty, ale já sázím, eh, já třeba nesázím na opice, já sázím na eh, tardigrady.
1: Že to přežijou? No, je ne, pověď, ne že to převezmou
0: po nás, jako to prostě, vidím tu malinkou civilizaci, malinkých želvušek, ty úplně jejich malinké ta raketky budou takhle lítat, no to bude nádherné, úplně.
1: Já bych se nazval na Chobotnice.
0: to je pravda, Chobotnice jsou taky jako celkem dobré chytré svině.
1: Mm-hmm.
0: Te přemýšlím, jestli se dá chovat Chobotnice v, jakože, se, ne, to samozřejmě není úplně ekologické, abyste si chovali Chobotnice v akvárku, Chobotnice mají být venku, v přírodě, maximálně na talíři, ale v rozi a no nic. Takže já se tak dívám, klidně ještě napište nějakou otázku a třeba se ještě k té otázce vrátíme pro našeho hosta na konci. Připomínám, že kolega a svátě je botanik studující na zrovna doktorátě, takže v tématu kytiček a života, v tématu toho, co vlastně vůbec čemu nerozumím, protože co je všechno živé, to nemám rád, to se mění a mě to pak kazí výsledky. Já potřebuji něco, co se nemění co se maximálně zahře a zvětší a schladí a zmenší. A, jako, a rozhodně to nemá vlastní názor, jako vůbec. Prostě moje vzorky prostě leží a jsou. Tečka. Takže klidně přijďte s otázkama. Ano a přátelé, jak už jsem naznačoval, máme tady takové velkolepé aktivity naše a všem těm jedna, dva, tři fanouškům, to je krásné číslo, které teď máme tady, ne na OBSku, zobrazené. Všem jednadvacím fanouškům teď musím říct a velmi rád řeknu, že pojedeme na komikon v Praze. Já nevím, jestli mnozí, všichni, někdo už tam byl. Komikon v Praze, jestli se nepletu, byl zatím jenom jednou. A někdy dřív se také komikony v Praze konávaly, ale pak zase už se nekonali protože byly nějaký jiný problémy a zase to zbankrotovalo, ale teď se prostě komikon v Praze koná. Sice byl odložený už asi dvakrát, ale koná se finální 15. až 17. října, tedy tenhle ten týden. No a s okolností tam bude i vidátor. A vydátor tam bude prostřednictvím mě a prostřednictvím mladí Loukoty. A to není úplně všechno, protože ve skutečnosti tam bude i uh, spolupráce s chlapci... Chtěl jsem říct děvčaty, ale nepletuli si, jsou to především chlapci eh, z komunity Star Citizen CZSK. Já to tady přepnu, tady ten tenhle letáček, protože eh, komunita eh, Star Citizen CZSK má připravené dvě přednášky, kde budou participovat. A to ta klasická, kontroverzní, která každého napadne, jestli je ten Star Citizen hra nebo podvod. Protože kdo neví, tak Star Citizen je jedna z největších, nebo... Je to rozhodně největší projekt v rámci komunitního financování, co kdy byl doposud vyroben. Je v tom neskutečný množství peněz, ale je v tom taky neskutečně mnohokrát odloženo. Takže eh, o tom se budeme bavit, a protože je to aktivní komunita, která samozřejmě tuhle hru má ráda, já ji mám také rád, ale neodpustím si do ní. Prostě tě lípnout. takže bude i další přednáška páteční Češi a Slováci ve Star Citizen, kde budeme čistě pozitivní. No ale především vědátor tam má takový nářad přednášek, že se to ani tedy nevyšlo. Takže přátelé, jak už jsem dneska naznačil, budeme mít přednášky kyberpunk jako cesta k nesmrtelnosti, a pokud budeme chtít být trošku e, střídnější, tak jako cesta k nad člověku, Jenom jestli nás to povede k rozdělení homo technologis, které přemůže homo sapiens. A tyhle ty přednášky budou v sobotu. A v sobotu budou také Mass Effect fikce vs. Věda. A nepletuli se také postapokalyptická přednáška Zelený Fallout nebo pravé postapo. No a v neděli tam máme taky jednu monstras XCOM StarCraft vs. A, a myslím ještě Dead Space vs. Věda. A právě si vlastně možná i ve spolupráci minimálně aspoň pár věd do toho poradí Svátě, protože stejně moc zde stíhá a hodí nám nějaké rady o tom jak se k těm monstrům při, při, nějak jako postavit, protože náš cíl je podívat se na ty monstra z hlediska jak by fungovaly v ekosystému jestli by náhodou uh, byly třeba ta monstra jak, jak by se rodili jak by měly své rodiště jak by, by vypadly jejich hnízda a tak, akorát se tady bavíme o kako z Doom z ze Starcraftu a těch, těch dalších šílnostech takže to taková jak, by, jak bychom to nazvali? Experimentální biologie nebo.
1: Spekulativní biologie. Spekulativní biologie.
0: Říkal. Jo, díky za to. Takže na to vše se můžete těšit na stránkách Vydátora a doufám, že někteří z vás uvidím na Komikonu, protože tam také plánujeme setkání s Fandy. Nevím, jestli v sobotu, asi to necháme na sobotu nebo na jiný den, ale naplánujeme a hodili jsme už akci na Facebook, jakože Vydátor na Komikonu. A tam někde oznámíme nebo uděláme samostatnou akci, ale já si bych to nechal na té akci samostatný, nebo to prostě přejmenuju. A plánujeme tam setkání s Fandy a určitě tam bude prostor pro rozdání nějakých placek a soutěže, o nějaký placky, nálepky. A možná, když se mi bude hodně chtít, tak i nějaký trika. Takže uvidíme. Takže přátelé, uvidíme se na komikonu, conu A bátora. bude to nátřask, protože normálně na Comic-Con jezdíme s jednou až dvěma přednáškami, ale rozhodně ne s devíti přednáškami jak nám bylo řečeno, před měsícem. Takže právě proto uh, i, uh, jste si asi všimli na Twitchi velmi velkého omezení streamů, protože každý den nedělám nic jinýho, než tvořím přenášky. Je toho trošičku moc. Tak, tolik k reklamě. Sváťo, moc díky, že jsi udělal čas. Bylo to dost kůlovní. Rád jsem se zapojil a doufám, že se ještě někdy tady objevím. No jako, hele já myslím, schodnou se i fanoučci tady na streamu já myslím, že si prošel jako tímto, tímto drsným testem a nyní tě můžeme plnohodnotě, ne že bys nebyl podinnutka vydátora, protože s tím, co si toho napsal, se že podinnutka někdy než já, ale plnohodnotná podinnutka vydátora a doufám, že máš někde placku, aby se mohl povýšit. Někde mám, nevím kde, ale mám. Pff. A dokonce si můžeš i zapnout zvuk. To nějak... Ne, počkej, já jsem si vyrval asi kabel. Dobrý, v <laughs> Dobrý. <laughs> pohodě, to jsem já jenom vyrazil, to je kabel. <laughs> to je normální takže Sváčo moc díky, že jsi udělal čas pokud má někdo nějaké narážky na kvalitu obrazu zvuku myslím, že obraz dobrý zvuk příště ještě trošičku vychytáme tam to bylo trošku přebuzený a to doladíme ale jinak to bylo perfektní a témata jsme si snad perfektně probrali a na to, jak jsem se nějak na to úplně netěšil kvůli tomu lososu, který mě trošku dal trošku pokouřit tak užil jsem si to No a doufám, že jsi to užili i naši fanoušci, kterým děkujeme za to, že nás podporují a děkujeme i těm, kteří nás podporují i tím, že nás rejdují, jako třeba Mr. Martin Rota, Patrik Kořenář, i Flafovci, Terry Foxovci a všichni Pirošovci a všichni další. Díky moc, že nás podporujete. Pokud nás chcete podpořit nějakým drobným finančním příspěvkem, tak můžete na startovači, startovač CZ jako vědátorští patroni. Můžete od částky 50 až po částky neuvěřitelných 500 korun, pokud jste strašně bohatí a víc co z peněz má, tak třeba, nevím, kupte si Ferrari a zaplaťte nám, prostě trošku na startovač. A díky těm, co už nás podporují, kteří mi jsou, Talanta, Káro von Bluberge, Eiris, Štěpán Vítě R, Hakl 6, Lapkatom, Turek Jirka, Klerosem Kv, Ladislav Cupa, Tomáš Zita, Ondra Kixa, 333 stříbrných stříkaček, den Samová, DJ Sklamal, Tomáš Beneš 83, Filip 106, Petr Hr, Tom Smilek, Michal Drobín 9, Di Průšová, Jakub Halama, Zoulach, RA 100, Tomáš Novotný 87, Jaroslav Bezděk, Martin Imlíšek, Olaf Svensson, Jan Hav, Chlumová Kateřina, Lukáš, Sobolí Ucho, Zeusovo Tonda Mikasan, Lej CZ, Radek Gov, David, rychlý, prach rychlý a také velké množství anonymů, kteří si ještě nevšimli, že když tam dáváte finanční dar, tak tam můžete napsat i svoje jméno, takže všem těm anonymům moc děkujeme, ať se už jmenujou, jak se jmenujou. Když jsem tady viděl Chlumovou Kateřinu, tak mi to připomíná, že Chlumová Kateřina je jedna z vítězek našeho slosování loňské soutěže, loňské, v loňském měsíci, eh, septembera. Takže jestli se tady někde dívá a pohybuje, tak ji musíme čuknout, aby se probudila a věděla, že vyhrála něco a poslala nám adresu a tak dále. A moc díky taky těm, co nás podporují třeba na YouTube kanále, kde nás zrovna dneska sledují, včetně svátí, který nás tam sleduje, protože na YouTube kanále můžete se stát našimi členy našeho kanálu, kterými jsou Martin Holec, Miroslav Šindelka, Karel Říha, Matěj Urban, Jefferson Hope, Vektor, Sir Alexejevičku z Jaroslav Linka, Kolega Dobré Vědět a Václav Kliment. A samozřejmě následujete tady na Twitchi, kde nás nejvíc rajdujete, smilujete a tak vůbec. Takže velký dík patří všem našim hardkorom subscriberům a našim modům, kteří nám to tady zkráslují. Tondo Mikasane i Slovensko, naši drazí modové. Doufám, že budete zkrášlovat náš kanál dále a tady dalších modů Sobolího ucha a tak dále, a kterými jsou skoro okolnosti i naši subscriberi. Takže těm všem děkujeme za subscribe a dalším jako jsou Uvagaboreček, Gandhi 42, Chmeldas, krten 97, Lukáš V66, Mrskman, Science Reveal, Martin Federy, Mr. Martin Ušák CZ, 333 stříbrných stříkaček, Jademe, Me, Butterfly Kral, Pletiplot, Já, ja, Badvo, Krimeon, Jesko 29, TerryFox, Fox, Navajach. Patrik Kořenář, Šťastný Luk, který taky myslím něco vyhrál, takže Šťastný Luk taky se prober, něco si vyhrál, dej si záznam ze včerejška. Flav CZ, X Maxon X66 Termit Production, THNA 01, Dominika 420, Demony, Linhy, Martinoch, Adela už večeřela, Karel Novák 6O6, Izadla Rosák, Merty, ten taky něco vyhrál, HVV, ICDF, Rudin 1, Kverti CZ, pan Bubo, Michelangelo 76, Jirka Zim, Axel CZ, Black J CZ, který taky je, co vyhrál, Pyro CZ, Michal Šmíd, Tiberius 47, Alex de Jong Seal, Liso CZ, Alcon CZ, Marvin 042, John t 65, Ero 3RO, Textuber, Voidas a standardně na závěr se nám tam vždycky objeví tier dvojkový podporovatel Poleno 82 všem vám moc děkuji a kdo nemá prachy, jak říká Amber pán může platit diamanty a jestli nemá peníze ani diamanty tak prostě jenom lajkujte zbožňujte a sdílejte náš kanál a se někam dostane, protože třeba nás nevím koupí blesk nebo BBC a já si pořídím pak hezký třeba auto hned poté, co si obnovím svůj řidičák a zjistím, kde se tady dá parkovat. Takže přátelé, díky moc, že jste tady byli s námi a pro ty co nás podporují poslední závěrečná reklama a občas jednou Začet za to zapomenu, ale pro naše subscribery na Twitchi máme ještě takové bonusy, moc o nich nemluvíme, ale ti se můžou kromě našeho Discordu zapojit i třeba do našeho kanálu, který máme na hře Valheim, protože máme vlastní vydátorský server pro saby, jako třeba e, naši noví sabové, kteří se tam k nám připojili. Takže pokud nás subujete... Aspoň tři měsíce, tak si můžete s náma zapařit Valheim v našem krásném Valheimovském serdu, nebo třeba i 3 Arena. aréna. Jenom s tím rozdílem, že ten hrajeme tak často, protože vždycky čekáme, než se Tom Mikasan unaví a, nevím, stane se mu něco, aby třeba nebyl tak rychle, jak je ale třeba se k nějakým dalším pařbám vrátíme a třeba uvažujeme i o nějakých, nevím, kantastrajcích a podobných záležitostech. Takže o tom zase třeba někdy při našich herních streamech a loutím se s vámi na viděnou. Fyzikální plynotka Jeron a sváča, Ciao!